0: desperté pensando que cualquiera que no sepa nada de mecánica eh, o sea yo tengo una moto y si me llego a quedar con la moto no, no tengo ni idea de, de qué hacer, o sea, salvo que se le pinche una goma, que es algo que, que se ve a simple vista eh, no sabría qué hacer y ni hablar eh, si tuviera un auto y nada pensé que era, que era responsabilidad mía y que era algo de lo que Tenía que ocuparme, pero que también había como una parte que no era culpa mía. Eh, y es que le habían puesto como nombres medio falopa a las cosas. O no sé si falopa, pero son nombres que no te dicen que no te dicen nada. Si yo abro el, el capot de un auto, eh, nada, pienso en bujía. Yo no sé cómo es una bujía, no me voy a dar cuenta de solo verla a la bujía. Y no sé, la correa, bueno, correa de transmisión debe ser como una correa, burro de arranque, tampoco no sé, no me imagino nada cuando alguien me dice burro de arranque. Y pensé que, que en cambio con lo que sí habíamos hecho bien las cosas era con, con los nombres de los utensilios de, de cocina. Ahí pensé además que eh, siempre le decía utensilios y hace poco me enteré que eran utensilios, pero no pensé tanto en eso, pensé en los nombres de los utensilios, que son como mucho más directos, eh, no sé, el pela papas eh, eh, pela papas y el pisa papas, pizza papas es como mucho más evidente todo el rallador sirve para rayar, el rompenueces rompenueces, el otro se llama descarosador de aceitunas o sea todos los nombres son como mucho más concretos, mismo el tenedor que sirve para tener la comida y ahí pensé que, que hay una cosa media rara es el tema de, del cuchillo y la cuchara y recién hoy me di cuenta que son como palabras muy parecidas, tienen las cuatro primeras letras iguales y sin embargo no tienen tanto que ver. No sé, eh, la verdad es que no tuve pensamientos muy fecundos esta mañana. Por suerte, enseguida me puse a pensar en Cuarentanga.
1: cama, la
2: cocina, cuánta morfi vas a bajonear, miras Te
1: techo, desesperas, te en la casa te tenés que quedar, baja la deuda, no
3: trama, Cuarentanga te va a revolear.
1: Cuarentanga.
0: Así, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridísimo pueblo Cuarentanguil. ¿Cómo están ustedes? Viernes 19 de junio, tercer viernes ya de, de Cuarentanga, fase 2. Fase Esto me pone bastante contento. Eh, nada, la gente me preguntaba hoy por la calle, eh, me paraban y me decían: ¿Va a haber trasnoche hoy? ¿Va a haber trasnoche hoy? Eh, y sí, va a haber trasnoche. Hoy de Cuarentanga a cargo de nuestra querida Cami Devita, el perreíto de Cuarentanga se sostiene. Lo que todavía no resolvimos del todo es si va a haber grupo de WhatsApp o no va a haber grupo de WhatsApp. Porque yo pensaba hoy, el grupo de WhatsApp estaba íntegramente relacionado con la lista de difusión. Si no hay lista de difusión no le puedo mandar a nadie el grupo, pero iremos a lo largo del programa viendo cómo resolvemos esa cuestión, porque sí hay trasnoche el día de hoy. Tengo además para contarles que tenemos las seis cervezas de Monkey Monk que acaban de llegar a mi casa, empezó tarde el cuarentanga de hoy y empezó tarde el cuarentanga de hoy por culpa mía, porque sucedieron dos cosas. Por un lado eh, vino Luis, nuestro cocinero de Monkey Monk, a traer las seis cervezas que Monkey Monk... Eh, regala ofrenda al pueblo cuarentanguil y subí y terminé de subir y vino también la pizza porque hoy pedí pizza porque como hay trasnoche dije eh, nada, pidamos una pizza para comer durante la trasnoche. Concusión se hizo tarde, el programa empezó tarde y demás. Bueno, tenemos hoy entonces el juego por las seis cervezas, tenemos lo que tenemos casi siempre, pero además tenemos otras cosillas. Ustedes saben que eh, los viernes en este Cuarentanga fase 2 tenemos una entrevista. Ya hablamos con Natalia de la Fuerza Tarot, que le tiró las cartas al programa. El viernes pasado hablamos con Mr. Miguelius, el beatboxer nacional, que también le tiró unos beatboxers al pueblo cuarentanguil. Y hoy, viernes 19, eh, nada, buscamos una entrevista que es muy jugosa. Y tiene que ver con algo que sucedió en la apertura del programa de ayer y es que empezamos un toque a hablar de superhéroes. Y Carlos y yo, que éramos quienes estábamos al aire, evidentemente no sabíamos mucho de superhéroes y nos sentimos en falta con el pueblo Cuarentanguil, sentimos que no le estábamos dando la data dura a la cual les tenemos acostumbrados y entonces ¿qué hicimos? fuimos a buscar a un especialista en superhéroes, más precisamente en Superman estoy hablando de Horacio Tignanelli, que además tiene un montón de otros palmares es astrónomo, profesor, creo que de física y de muchas cosas más pero hoy no nos interesa, nos interesa la parte en la cual es fanático de Superman Horacio, ¿me escuchás? Sí,
4: te estoy me escuchando, alegro. no sé si vos me escuchás a mí
0: yo te escucho y no solo te escucho, también te veo, eh, sí, que tío. es algo nuevo. ¿Para qué me voy a poner yo también? Para que vos me, me puedas ver, que es algo que hacemos con, con las entrevistades. Eh, espérame que me habilito la, la cámara. Y una de las cosas que hago siempre en las entrevistas es contarle a la gente cómo estabas vestidos. Les cuento que Horacio se caracteriza por una elegancia. En este momento tiene puesta una gorra estilo corto maltés, me atrevería a decir. Un amigo, también bien podría ser un bongón aunque no estoy del todo seguro de que es un Montgomery, pero para mí es un Montgomery, y de fondo tiene un cortinado celeste, verde y blanco, sobre el cual pareciera haber una sombrilla, pero no, no estoy del todo seguro. ¿Está bien, Horacio, lo que estoy diciendo? Sí, está bien. ¿Qué es ¿Qué eso? Pareciera que está arriba de la cortina? Que... ¿Una sombrilla? ¿Qué es? No, es un títere. Ah, ah, bien, porque otra de las cosas que es Horacio es titiritero, pero no, no vamos a farolear acá con... Con eso, porque no es por eso, por lo que te llamamos, sino para que a priori eh, te hagas cargo de un derecho a réplica. Muy un bien, derecho eh? a réplica, ¿por qué? Porque ayer recibimos un mensaje cuando hablábamos de superhéroes, en la que un oyente tildó a Superman, lo describió de esta manera: eh, ese eh, extraterrestre cipayo de la CIA. <risa> Y nada, nos pareció que a lo mejor eh, podíamos hablar con un especialista en Superman para que nos diga si esto es cierto y cuán policía es Superman. Juan qué? Policía. Acá se lo acusó de policía de amigo de la gorra, exactamente. Sí, sí. Bueno, eh, como,
4: como muchas personas este personaje evolucionó y pasó por muchas este, etapas en que fue medio alcahuete, en otras este, fue medio... Este, contra del sistema en, en, en alguna parte también fue Un cándido En otra fue es, más erótico ¿Es la pato Bullrich de los superhéroes? Eh, no, no, no para tanto eh. No para tanto Pero ah, eh, creo que hay patos Bullrich en, en, en el mundo de superhéroes Pero no Superman El tema está en que Como, como todo superhéroe eh, Uno le busca una asociación con la política del momento. Y depende en de qué época lo mires, este tipo este, va, va a responder a diversos ideales. Pero en un Horacio, comienzo, no, no fue así.
0: ¿Cuáles son tus, tus credenciales, digamos, para hablar de, de Superman? ¿Seguís a Superman desde siempre? ¿Te agarró un metejón en algún momento?
4: Mirá, este, cuando yo era chico, era... Las historietas mexicanas eran las únicas que aparecían en el kiosco, las que eran de Superman, eh, y con algunas pocas argentinas. Pero sí. las, eran tan atractivas que, bueno, algunos de los chicos de aquella época nos sentíamos muy atraídos. Y era eh, fantástico el mundo que, que, que proponía aquella Superman, eh, que, ...que llegaban y yo me, me quedé pegado a ese mundo eh, por varias razones. Y después seguí leyéndolo, seguí leyéndolo... ...nunca abandoné, siempre que pude conseguir alguna revista. De chico me costaba muchísimo conseguir alguna revista, pero... ...y menos comprarla, ¿eh? O sea, cuando podía comprar uno era como un cumpleaños, una cosa así. Pero ¿Eran
0: importadas? La... ¿Eso no se, no se editaba acá en Argentina?
4: No, no se editaban acá en Argentina... Pasó mucho, mucho tiempo para que se editara en Argentina. Estamos hablando a fines ya del siglo XX. Eh, alguna cosa, alguna tira aparecía en algún peri apareció en algún periódico, en, alguna, en algún comienzo en Villiquen, pero yo no accedí a eso. Yo accedí cuando ya eran las mexicanas, ¿viste? que no era el único, el único título, pero era el más vistoso, ¿sabes? Era el más vistoso. La cuestión es que seguí leyéndolo de adolescente, y sin querer fui juntando, fui cambiando, fue siempre interesándome, la gente que me conocía y tenía alguna revista de su niñez me la daba, y así hasta que hoy tengo una biblioteca enorme y varios teras de cómic eh, de todo el, el universo DC que acompañaba a, a lo que fue Superman en sus comienzos, y después te, ya sos un viejo y empezás a estudiar sus orígenes, sus símbolos, su, sus autores, y qué sé yo, pasó a ser un hobby muy interesante. Y, Hay como
0: una tendencia a creer que, que Superman eh, es un poco el superhéroe más botón, o el más amigo del poder, el más políticamente correcto, el más propagandístico también, eh, ¿qué, ¿qué atractivo le encontrás vos a Superman para que pese a todo eso eh, lo banques?
4: No, yo me lo banco como, como símbolo y como eh, símbolo de la historieta superheroica. No por sí. las aventuras de él, realmente eh, no, 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 los, no, no son demasiado. No son de las que más me gustan, digamos. Pero sí este, como símbolo en sus primeros años eh, y la, la posibilidad de que. Se convirtió un personaje de historieta en un ícono internacional y en, eh, genera, en gener, y en el generador de todo un, un género eh, de literatura que es el superheroico. Que bueno, hoy está eh, llevado a la pantalla, a la televisión, al cine, a las redes, a los jueguitos. Eh, y todo nació de este, de este fulano. ¿viste? Eso realidad, te iba a preguntar.
0: ¿Superman sí. se convierte en el ícono por ser el primero o porque tiene alguna particularidad que hizo que despunte contra otros? ¿Había otros superhéroes antes del surgimiento de, de Superman? No,
4: no, no. No había otros de ese tenor, no. no. No existía ni siquiera la idea de superhéroe. De hecho, la palabra superhéroe no se puede usar para cualquier superhéroe. ¿Por okay. Porque la editorial tiene la reserva de... De, de la palabra, por ejemplo el Capitán eh, Capitán América o Thor o todos esos de, eh, de Marvel que los sí. debes conocer la audiencia también, no son superhéroes no pueden decir superhéroes, porque los superhéroes son solo del universo DC del de Superman <ríe> entonces o sea que Spiderman no es un
0: superhéroe ¿quién? ¿Spider-Man, por ejemplo, no es un superhéroe? No, no es un superhéroe.
4: En el, lo coloquial lo podemos decir, pero jamás vas a escuchar ni vas a leer algo de, 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 de Marvel que, o de cualquier otra editorial que diga que tiene un superhéroe. Nosotros podemos inventar un superhéroe, pero no vamos a poder decir nunca que es un superhéroe, porque, a menos que nos lo compre DC. Claro. Este...
0: Hay una cosa, perdón, Horacio, que estamos dando por sentada y a lo mejor no están así, y es que todo el mundo sabe... Qué es DC y qué es Marvel, que lo estamos hablando así abiertamente. Ah, eh,
4: son, son dos editoriales de las más importantes de la industria del cómic, ni las únicas ni las mejores, sino que este, son las dos grandes monopolios de, de los cómics actualmente en Estados Unidos. En mm. Estados Unidos y son los que manejan, sobre todo los, los los cómics de, de superhéroes. Tienen otros también. Pero tienen así Bien. como el monopolio de esas dos. Marvel y, y DC, que DC significa Detective Comic, ¿no? eh, que es el, la, la, el nombre de, eh, así que quedó de una gran corporación que tuvo distintos nombres. Y Entonces, de, digamos,
0: de, de la diferencia en el uso de la palabra superhéroe que, que es exclusiva de los que pertenecen a la editorial DC, ¿Hay otra diferencia eh, grande, digamos, en este boca arriba de editoriales de superhéroes? ¿Hay algún patrón común entre, ¿Entre todos ellos los, dos? DC,
3: ¿Entre
0: sí, ellos los Marvel? Dos,
4: en, 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 sí, eh, entre ellos dos hay diferencias, pero son sutiles ahora, ¿no? En su época eh, fueron muy diferentes, ¿no? O sea, la irrupción de Stan Lee con el Hombre Araña, sobre todo, y todo lo que empezó a construir a partir de ahí hizo un quiebre eh, enorme en la industria de los cómics y eh, echó a la ruina a gran parte de los cómics de la DC, sobre todo a Superman, el único que se salvó ahí fue Batman, pero el resto este, empezó a caer en una semidecadencia que lograron levantar recién a fines de los 80 del siglo pasado.
1: ¿Y por qué sucede es? esto?
4: Cuando habían tenido eh, décadas de hegemonía, ¿no?
0: ¿Y por qué Perdón. sucede esto, que Marvel desbanca des, des a DC en, en porque, publicidad? En...
4: Porque empieza a ser eh, un, personajes que le comienzan a interesar a los jóvenes, no a sí. los niños. A los jóvenes eh, que estaban viviendo una época muy complicada, como todos los jóvenes, o sea, todos los jóvenes viven una época complicada, ¿no? Este, pero en aquel momento en Estados Unidos, en la, el comienzo de los 60, vivían una euforia muy particular, se avecinaba Vietnam y todo lo que sucedía, y comienzan a poner personajes que tienen conflictos humanos, y un, eh, además un conflicto con el hecho de tener un poder, ¿no? Y cómo, cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Cosa que esto no estaba ni, eh, ni en la imaginación de ninguno de los personajes ni de los autores de DC. Y que en un claro. principio lo, lo pensaron que se era algo eh, impropio y terminaron sucumbiendo. Hoy las historietas, y en, en, ya en el siglo pasado, al ¿no? fin del siglo pasado. Las historietas de DC ya tienen unos conflictos que son supremos, ¿no? Desde conflictos con el poder, con la autoridad, con el, el abuso, con la sexualidad, con todo lo que eh, no estaba en los cómics, los ingresa eh, Marvel.
0: Bien, ¿no? Horacio, te presento, te presento a Carlos Vidal.
4: ¿Cómo Hola, le profesor, va, profesor? ¿Cómo anda, profesor? ¿Bien? Sí todo lo bien que se puede en estas
5: circunstancias ¿Qué va a ser? me imagino eh, ahora que habla de circunstancias usted hoy me compartió una foto de una ciudad que está encerrada y eso no me pudo hacer no pudo dejar de pensar en cómo está cerrada esta ciudad de Buenos Aires en este contexto y esa foto de esa ciudad es de la ciudad de Cantor, usted quisiera contarnos por lo menos una parte de la historia de Superman vinculada con esa ciudad que está encerrada en un frasco <risa>
4: Es maravilloso, es uno de los iconos que le contesto a Javier, que me preguntaba por qué me podía gustar Superman. Eh, hay varias. Te dije que había varias cosas. Una de ellas es esta, esta historia de Cándor, y yo tengo dos colecciones particulares de revistas de Superman, que las, esco, las tengo eh, seleccionadas entre todas. Son en las que se hace referencia a Cándor, no Cantor, Cándor, eh, que es una ciudad encerrada en una botella, de la cual hay múltiples artistas internacionales plásticos que hacen eh, recreaciones maravillosas actualmente de, de Esa es una de las, eh, de, de las cosas que más me, me atrapan. Y esto es así: eh, hay una historieta en la, que es del 58. ...en la que Superman se enfrenta con un villano... ...muy particular... ...muy particular... ...que es un coleccionista... ...de mundos... ...y en particular... Eh, ...como los mundos son muy difíciles de sostener... ...lo que hace es... ...elegir una ciudad... ...y tiene una repisa entonces en su casa... ...donde... Eh, en su, en ...su casa es una nave espacial... ...es como que viviera en un motorhome en el espacio... Se llama Brainiac, el, este muchacho, que es verde, y este, tiene una repisa llena de ciudades de distintos mundos. Esto se pasa cerca de, la, este, de, de un mundo que, que es el de Krypton, donde después nacería eh, un muchachito que apenas nato lo mandan a la Tierra y es el que se transforma en Júpiter. En, le en, en, salió Júpiter, no sé en, en Superman la
0: no había de... aborto legal en Krypton, podemos inferir de esto ¿aborto? y digo, si cuando tienen un bebé lo mandan en una nave a, a, a la sí, tierra, pero es lo que evidentemente... pasa es que el planeta iba a explotar y los padres
4: deciden salvar al pibe y lo mandan en una nave a la tierra, ah bien esa es la historia, ¿entendés? por eso lo... no es que
0: no era un embarazo
4: no deseado. Oh, no, 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 no. Este es deseado. Justamente cuando el escritor Miller resignifica a Superman, lo diferencia de todos los kryptonianos porque fue un embarazo deseado. Todos el resto de las generaciones, por generaciones en Krypton los embarazos eran armados por una computadora para, para mejorar la raza. Y no se podía desear tener un hijo con alguien. En cambio, los padres de Superman sí lo desearon y... Bueno, no importa, eso es traído La cuestión es que Brainiac va a Krypton, escoge una ciudad, que es una ciudad importante de Krypton, en ese momento capital del planeta, y le manda un rayo que la extrae con un pedazo de tierra, la extrae del suelo de Krypton y a medida que la lleva a la nave, la encoge, la encoge, la encoge, la encoge, y luego la mete adentro de una, una botella, toma un poco de aire kriptoniano en una garrafa, y le inserta aire permanentemente, y ahí la gente de Krypton vive adentro de la botella, y eh, comienzan a... ...a desarrollar toda la vida... ...que era común en el planeta... ...en el planeta queda un hoyo... Sí. ...entonces y adentro de la botella... ...es muy interesante... ...porque desarrollan toda la vida... ...tal como era en Kryptón. ...y como no tienen día y noche... ...porque eso depende de que encienda o no la luz braña ...construyen por ejemplo... ...un arco... Eh, de, ...de hierro con un sol artificial... ...que lo hacen mover... ...para simular el día y la noche... En, dentro eh, para, la, para la ciudad la cuestión es que Superman pelea con este Brainiac y consigue desbaratar eh, su, 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 su manía coleccionista eh, devuelve todas las ciudades a, 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 su, a sus mundos reales pero cuando Brainiac lucha con Superman Superman ya había venido de Krypton y Krypton no existía más entonces él se queda con la ciudad y durante toda la vida de Superman, hasta lo, el primer cómic que aparece esto, que es en el 40 y pico, hasta hoy se la pasa investigando cómo agrandar a Krypton, a Kandor.
0: Superman, perdón, no sé si entendí mal, Superman tiene a su ciudad natal en una botellita en su habitación.
4: Él no, no nació en Kandor, nace en otro lado de Krypton. Eh, eh, pero la tiene en una botella en su, digamos, en su refugio, en su bulín, porque Superman tiene un bulín, ¿no? O sea, donde va, se llama Fortaleza de la Soledad. Es un buen nombre para un bulín. Para un bulín es un buen nombre. Sí, Fortaleza de la Soledad, y él va ahí, y ahí, ahí tiene resguardadas los tesoros, sus cosas, anda en bola. Y se va este, chicas. No con la capa ni nada. Y ahí, sobre un pedestal, tiene a Cándor, y de vez en cuando... Tiene una máquina para achicarse, y volver, pero no puede hacerlo con los candorianos. Entonces habla con ellos por, un, por WhatsApp, pero un WhatsApp antiguo. Y bueno, y siempre hacen esfuerzo por tratar de ver si la pueden agrandar, pero no, nunca lo consigue. En este punto es interesante, don Carlos, porque en la revista de Superman, y esto le contesto a, a Javier otra vez, la segunda cosa que me gusta de la revista de Superman es que de vez en cuando aparecía, estoy hablando lo que yo eh, leía al principio en mi niñez, esto ahora se llama de otra manera, pero aparecían unas historias dentro de la continuidad del personaje que eran totalmente rarísimas. Y el, eh, los editores ponían en la, en la cubierta, ¿no? en el cover de de la revista Historia Imaginaria. Y era maravilloso porque eso significaba que esa historia era imaginaria. Todas las demás eran reales. Era como una discontinuidad de la fantasía en otra fantasía. Y esa es la segunda colección. Yo junto las revistas con historias imaginarias. Y bueno, ahora se llaman Universos alternativos o, o, eh, eh, líneas de tiempo divergentes y cosas así y entonces hay una historia en que eh, consiguen eh, poner a Cándor a en un planeta los agrandan y se arma lo que se llama el nuevo criptón y hay todo como una historia paralela pero no es una continuidad del universo eh, que hay que seguir es como, como las antiguas historias imaginarias que ya no se llaman así, sino se llaman de otra manera. Profesor, Para mí, yo le, efectivamente, le, le, te le termino quería, de contar. Sí, sí. Carlos, sí. Sí. termina de contar y yo después le pregunto sobre otro superhéroe cortito. No, que finalmente en la, a fines del siglo pasado, DC permitió que una, una empresa subsidiaria de ellos, por supuesto, construyera la ciudad de Cándor, ¿no? O sea, porque para que te dejen hacer un muñequito de Superman tardaron décadas, ¿sí? para hacer Cándor también. Entonces hicieron una una reproducción, un, una, una representación de Cándor en su botella, exactamente como está descrita en el universo y se hicieron mil, nada más que mil. De las mil hay tres en Sudamérica nada más.
0: Pero una, ¿en qué tamaño, Horacio, esto? ¿Cómo? ¿En, tamaños, ¿En qué tamaño esto? ¿En tamaño ciudad en una botellita? ¿O en tamaño Rodríguez A en San Luis te hago la ciudad entera enorme?
4: No, no, no. Es más pequeña. Digamos como una eh, un poco más grande que una botella de aceite de las antiguas. Y, ¿No? unas de esas tres,
5: y unas de esas tres que están en Sudamérica la
4: tenés vos, Horacio,
5: ahí sí, en tu casa, en la sí.
4: oficina. Exacto, exacto. Bien. De vez en cuando preguntar... me la piden para exponer en los, porque no hay, no está más. No claro. se pueden hacer.
5: Te quería ya preguntar está. sobre otro, otro miembro de la Liga de la Justicia, para ir cerrando, que tiene una historia de origen este, o de cómo se ideó la idea de hacer ese personaje que, que vos me la has contado y que es muy interesante, que es la historia de el creador y cómo y por qué se creó la Mujer Maravilla y su lazo de la verdad. ¿Querés contar oh. eso para ir cerrando?
4: Eh, la Mujer Maravilla eh, nace también en los 40 eh, era totalmente inusual la propuesta de que haya una mujer con superpoderes ¿no? Y representaba un quiebre enorme en la continuidad de los superhéroes que eran todos varones a lo sumo, aparecía como una cosa extraña una mujer que tuviera algún tipo de poder. Y la Mujer Maravilla, y con un título propio, era como una cosa extraordinaria. Pero fue muy, el impacto fue enorme el que causó. Existen, ahora no me puedo acordar el nombre de la película que, que, que existe, que la pueden buscar, sobre el autor, el creador de La Mujer Maravilla, que era un médico, que también es el creador del de primer detector de mentiras que, que se usaba, que se usó. Y era un detector de mentiras muy antiguo, con unos cables y una, una forma de, de, eléctrica de identificar que el tipo estaba diciendo un bolazo, pero que además... Eh, este, este fulano tenía como hobby escribir historias de este personaje maravilloso. Y era un doctor muy particular que estaba enamorado eh, apasionadamente de dos mujeres y tuvo la suerte de que las dos mujeres estuvieran apasionadamente enamoradas de él y vivían todos juntos. Para la época... Estoy hablando de la década del 40, esto era algo extraordinario, por supuesto no era, hoy se habla de una forma este, simple de algo así, pero digamos, hasta el siglo pasado esto era una historia que solamente corría entre algunos cultores, y no, hoy hay una película sobre esto, que porque él muere y las, las, las dos viudas, digamos, permitieron contar la historia, y ahí se desgranan que muchos de los símbolos que tienen que ver con los poderes de la Mujer Maravilla tienen que ver con las fantasías sensuales de este muchacho con sus eh, dos esposas. ¿no? Es lo contrario de Doña Don Flor. Digamos. Don Flor y sus dos esposas, no y todas sus fantasías están puestas en muchas posibilidades pero la Mujer pero la mujer era Maravilla era una feminista a ultranza y rápidamente fue lapidada, o sea, tuvo su apogeo muy cerca de su decadencia y hasta finales de los 70, 80, principios de los 80 no se recuperó. Y cuando se recupera ya entra con todo un, un lenguaje, una visión y una postura más feminista y comienza a ser eh, una Dalí de los movimientos actuales, incluso muchos de los movimientos actuales.
0: Horacio, me preguntan acá Miguelius, un oyente muy querido, ¿se llama Profesor Martson and the Wonder Woman, la película que vos haces referencia?
4: Es probable, sí. Este, hay dos, ojo que hay dos. Pero Bien.
0: Después, ahora
4: no me acuerdo, después la podemos buscar y... Y, y decirlo, pero eh, hay dos películas, una que es Light, que es simplemente la historia de él como una biografía Y otra que está ficcionada, que es mucho más que la biografía porque cuenta la historia real La biografía es una biografía muy impoluta, eh, mal traducida, entonces eh, hay muchas cosas que no, no, no aparecen Porque son solo las imágenes reales. En cambio la otra que es ficcionada permite ver todos los idas y vueltas que tuvo este muchacho.
0: Bien, ahora tengo la última pregunta falopa para cerrar. Eh, eh, no sé si tenés la respuesta. ¿Cuántos ejemplares hay de la primera edición de Superman y cuánto sale de esa revistita hoy en día?
4: No, cuántos hay no tengo idea porque la primera tirada ¿De base,
0: existen hay, hay ejemplares sí, sí, de la primera existe
4: existen, existen y de vez en cuando aparecen en las subastas eh, aquel primero que, que valía 10 centavos de dólar eh, hoy debe costar cientos de miles de, no son de los más de los cómics que se paguen más dinero eh, o sea, pero para un coleccionista eh, tener uno de esos es pero está tan hay, hay mucha réplica trucha, así que, que encontrar uno de esos es muy difícil. Pero yo he leído, por lo menos hasta donde yo me pude enterar, hay otros cómics que se ha pagado más dinero que, este, que por un ejemplar de Superman del, 40, del 39. ¿No? El ejemplar, por ejemplo, de, de Flash, en el que inventa... Esta historia de los mundos paralelos, no que hay un flash paralelo en, un, en una dimensión paralela y que puede viajar de un lado a otro. Esa es una historieta que se ha pagado muchísimo más plata que, que por, por aquella de, de Superman. Y algunos Batman también.
0: Bien. Bien. Bueno Horacio, te agradecemos muchísimo esta Tengo una pregunta más eh, La productora me dice que cierre, pero yo te la voy a hacer Porque no me importa nada Recuerdo en mi época en la que leía cómics Que eh, DC, esta editorial que hace Batman, Superman, La Mujer Maravilla Y tantos otros eh, En una época tuvo unos superhéroes Argentinos ¿Sabes algo de eso?
4: No Que yo sepa ah. Que tenga e ellos Yo sé que, la, eh, que Superman se enfrenta en una, en una revista con un gaucho argentino. Pero que tenga un superhéroe argentino, no. Brasilero sí, pero argentino no. ¿Qué
0: que habilidad tiene el brasilero? ¿Perdón? ¿Qué habilidad tiene el brasilero?
4: Se es una mujer, se convierte en llamas y tira radiación así como de fuego. Es una mujer fogosa que tira fuego incandescente y de llamas verdes.
0: Super Malón, me dicen acá, que se llama la, eh, la parte de ese cómic que se inspira en el héroe argentino gaucho.
4: No lo conozco.
0: Bueno, eh, lo averiguaremos. Eh,
4: qué suerte, que, que, pero no, 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 no la conozco. Sé, yo te puedo decir, en, hay una historieta en que ellos pelean contra un, un gaucho argentino eh, que, que anda en Ñandú, que anda que tira boleadoras y qué sé yo, y que sería el equivalente de superhéroe para pelear con el
0: superhéroe, con
4: Superman, que es Superboy en realidad, ¿no? no en, en la revista Superboy, no en la revista Superman. Pero ¿Y cuánto se no parece loco, a Paturuzú? Loco. Paturuzú, y sí, qué sé yo, sí. le, va, le va a dar pelea, ¿no? Le dio pelea. Mucha gente humana le dio gran pelea a Superman. Así que, que Batman mismo. Eh, eh, Bien, no ahora
0: Horacio... Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el ratito para hablar con el pueblo Cuarentanguil. Acá no te los voy a leer todos, pero llegan un montón de, de mensajes celebrando esta charla. El único que te voy a leer, porque me parece el más interesante, es el que dice Me dieron ganas de leer cómics.
4: Bueno, me alegro mucho. Es muy divertido. Es muy divertido. Si uno entra en, en, el, en el código, eh, es, es, es una lectura entretenida y divertida. Y a veces es es un poco más, permite algunas reflexiones, interesante.
0: Horacio, te mandamos un abrazo gigante en nombre del pueblo cuarentanguil.
4: Gracias, don Javier, nos vemos en cualquier momento. ¿eh?
0: Un placer. Pasaba entonces Horacio Tiñanelli, eh, persona muy grosa, además de saber de Superman, sabe de un montón de otras cosas, pero no, no lo vamos a mencionar ahora. Yo les dejo con el rosario en el muro de don Cornelio y la zona. 40. Número, no sé qué número de programa es, esperen que me fijo en la carpetita. Número 15, la niña bonita de Cuarentanga, pasaba recién Horacio Tinianelli, que entre un montón de otras cosas es especialista en Superman, dejándonos un par de, de datas jugosas. Y yo no voy a decir nada más porque me escribió el movilero y me dijo: Dame aire, que tengo algo, así que pongo su apertura.
4: Velocidad. Suspenso. Peligro. Recorra el mundo con
5: Oscar y su fabuloso Renault Cangú.
0: Oscar Reiser, Oscar Stump, amigo entrañable, ¿estás ahí?
6: Javier Conde, queridísimo, buenas noches, ¿cómo estás? Compañero de Aventuras Bien. Radiales, ¿cómo va eso? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia 40 Cuarentanguil.
5: Buenas noches, Oscarcito. Están? Queridez.
0: Bueno, ¿dónde estás, andan? Michela? Te veo, está con cámara, Oscar, nunca está con cámara, hoy sí está con cámara, lo estoy viendo. Tiene, me gusta sí. decir cómo está vestida la gente, tiene un barbijo celeste y una boina gris.
6: Exactamente, el barbijo reglamentario. Eh, recién dijiste que pedí móvil porque tenía algo En realidad lo que tengo es hambre, Javier Conde eh, Bien, me parece un buen vivo, motivo Vos sabés que yo vivo en Once Y que tuve una experiencia trunca con el móvil Con un lugar de gastronomía, con un espacio gastronómico en la plaza Imagínate, sí, que no te quisieron vender casa, arroz con los llegué, llegué a mi casa después de una jornada eh, intensa, de mucho, mucho trabajo Y muy larga Y dije No tengo ganas de cocinar, me voy a comprar algo para comer Obvio no me iba a ir a la Plaza 11 Ahí, porque Me dio como que me habían atendido mal Dije, no no fui bienvenido Así que dije, o me voy a comer Un pancho a Constitución O me voy a comer algo a Mataderos Así que ¡Eh! me vine a Mataderos Me vine a comer a Mataderos eh, Voy a ver si me acompañan Bajo y me compro algo para comer ¿En Mataderos comer? dónde?
0: ¿Qué hay en Mataderos para comprar comida?
6: Carro, bondiola, chori
5: paña. Uy, anda yendo
0: ya, Oscar
6: ¿Me acompañan?
0: Por Vamos ma Pero Mataderos, ¿qué es la feria? además? Yo pienso en Mataderos y pienso no, en la feria el,
6: el frigorífico, el mercado La parte de atrás del mercado Un día voy a hacer el móvil desde adentro del mercado eh, Pero son las 12 de la noche, chiques Buenas noches ¿Cómo le va? Eh, ¿Una bondiolita puede ser? ¿Sí? ¿Cómo anda, jefe? Veo que tienen el cartel solamente para llevar en este momento. Igual se puede comer acá, así, de, de, de parado, un, una bondiolita. Ah, fresquita, salidita del freezer. ¿eh?
5: ¿Cómo se llama el señor, Oscar? No,
0: no hay
6: nada. ¿Cómo, ¿Cómo es su nombre? Sergio, bueno, Sergio, me está tirando en este momento Se escucha, se escucha el sonido Tres churrasquitos de bondiola en una plancha tamaño gigante eh, Bien, con... Eh, sí, con dos huevos, porque me estoy cuidando Y un poquito de cebolla, por favor eh, eh, yo, Bueno, me Perdón, te me el pueblo Sergio, 40 el La bondiola con huevo y cebolla
0: Ahí está bien, ahí está bien, jefe eh, les Yo estoy viendo, Oscar, que... es verdad, está en un puesto, hay un señor que tiene cara de Sergio Que tiró una bondiola sobre una plancha caliente Oscar, ¡Oh, dónde es ese puesto? ¿En qué calles estás? ¿Dónde andas?
6: En la calle Murguiondo y Garzón Murguiondo eh, y Garzón En la parte de atrás del mercado de hacienda más grande del mundo Este es el mercado histórico mercado de... De la huelga resistido por los obreros Allá en 1959 eh, Así que Disfrutando acá de poder comer eh, Una bondiola Porque la verdad que no tenía ganas de cocinar Y se me superpuso El horario de la cena con la vida del móvil Así que dije, bueno, me acompaña El
0: pueblo Cuarentanguil A, a esto, a cuidarme A comer una bondiola, escúchame Nos escribe Nati, que es ahí de Lugano, cerquita Y dice, la calle Murguiondo Toda la noche, medio turbia la zona. Eh, de hecho,
5: sobre calle eh, Murguiondo hay una casa que tiene floripondios en la puerta que yo solía visitar en mis años mozos. Ah, mirá, mirá. En, tiene, en Santander ejemplo, y Murguiondo.
6: De la zona, entonces, ustedes. ¿Estás ¿Está cerca de Murgiondo y Alberdi? Me preguntan. No, no, no. Murguiondo y Garzón. O sea. No tengo ni idea. Directorio, después. Viene Remedios, que es el primer bulevar, y el segundo bulevar es Garzón. Estoy a eh, más o menos 600 metros de Vaperón. O sea, qué lindo. es la parte de atrás del mercado de Hacienda. Viene gente de todo el mundo a este mercado. O sea, eh, es admirable, no en este momento, ¿no? Pero hay gente que viene de Japón, de Alemania, de Italia. Eh, ¿Hasta, es qué era, un... hasta... Dime. ¿Hasta qué hora está abierto el puestito ese? No se cierra. Eh, Sergio, ¿hasta qué hora claro. estamos? No, estamos
0: toda la noche. Toda la noche. Y preguntale, que, preguntale, ¿quiénes le compran? ¿Quién va a esta hora a la calle murdiendo a comprar bondiola, además de vos?
6: ¿Quiénes vienen a comprar a esta hora? ¿Quiénes son los clientes? Camioneros, taxistas, remises, hay de todo. Movileros de radio también, dice. Ahí se está acercando Osqui. también un señor que acaba de bajar el camión y se va a comer la mejor bondiola. ¿De dónde, de la viene, calle? ¿De dónde viene o a dónde va ese camionero L. que está acercando, Oski? ¿Cómo anda, jefe? Buenas noches. Estamos acá en vivo para Cuarentanga Radio Bodoque. Qué hermoso camión, un camión, pero de esos que uno cruza en la ruta, no sé si tiene chapa de, de Brasil. ¿De dónde viene este camión, maestro? Ah, de acá. Y, ¿Y para dónde va? Ah, un reparto por acá Bueno, eh, se va armando la fila Acá en este puestito Del barrio de Mataderos Hermoso barrio, me encanta, me encanta. ¿Qué le vas a poner a la bondiola? Nada, me estoy cuidando Cebolla, huevo, bondiola Dos Y huevos. bastante limón Así que no le pongo nada
0: Bien, pará, última pregunta, ¿a Sergio o al camionero? ¿a quién le quieres hacer? El pueblo cuarentanguil, oski me llegan miles de mensajes que dicen que te cuides, que le dan miedo de que te sí. roben, que te peguen, o que te caiga sí. mal liga de la bondiola, te quiere el pueblo y se preocupa por vos.
6: Abrazo para todos
0: escúchame última pregunta, ¿a quién se le hacemos? ¿Al camionero eh, o al cuerpo estero? A Sergio. A Sergio. A
6: Sergio. A Sergio. Eh, para que me están pidiendo que te muestre el sándwich, mira si oh, vas a ver el tamaño de la mano, son dos manos mías. Desborra no, estás enfocándote olvida, la boina.
5: Desborra, de de felicidad. Estás enfocándote la boina, Oski. Ahí está.
0: Oh, ¡Ay, qué abajo. belleza! Oh. ¡Qué bueno, belleza para un viernes, amigo! Está,
6: está Sergio acá esperando la última pregunta.
0: Eh, preguntale si sale más la bondiola o el chori. ¿Cómo? ¿Sale más la bondiola o el chori.
6: Sergio, ¿qué es lo que más se vende? ¿Bondiola o Chori? ¿Quieres saber el Pueblo 40 Cuarentanguil? Bondiola, Bondiola es lo que más sale
0: acá.
6: Bondiola fresca, buena, que es el amor del pueblo, la Bondiola.
0: Me encanta, Oski, okay. me encanta. Bueno, llegan, el Pueblo Cuarentanguil te pide que mande foto del sanguche.
6: Eh, ya sale la foto en cualquier momento.
5: Oski, perdón, no puedo, no puedo evitar tirar la ñoñada porque estoy viendo por tu cámara lo que está, donde estás. Ese punto muy luminoso que tenés arriba de tu cabeza, Oski, que está ahí súper luminoso cuando levantas la cabeza, es Júpiter. Así que quiero que sepas que estamos hablando de Uy, mataderos mientras te compras, mientras ese. te comés la bondiola abajo de hermoso,
6: Júpiter. Hermoso, hermoso. Me voy a comer esta bondiola observando Júpiter. Gracias, Carlos. Cómo te quiero,
0: Bien. Carlos. Oski, okay, te hago la última pregunta entonces si, si fueses un elemento de higiene personal ¿Cuál serías? Pasta dental Oscar Stuntz
4: Velocidad Suspenso Peligro
5: Recorra el mundo con Oscar Y su fabuloso
0: Renault Kangoo Hace un rato decía yo que cuando hablamos de cómics con Tiñanelli, una oyente dijo, ahora me dieron ganas de comer cómics. Bueno, tómenlo con pinzas, porque acaba de mandar un mensaje que dice, ahora me dieron ganas de comer bondiola. Con lo cual, evidentemente, no era, no, no sé, qué, qué, qué pensar. Eh, le da ganas de todos. Posta me dio miedo el móvil, dice Nati, turbia la zona. Sí, pero también es cierto que, ¿quién podría hacerle daño a, a, a Oscar, el, el mejor movilero de, de la radiofonía? Y, y, ...y nacional, inclusive de Júpiter... ...desde donde lo estaban escuchando... ...me llega la foto de Oscar con el sándwich... ...de Bondiola y con Sergio... ...¿quieren que les describa Sergio? ...me encanta describir gente que ustedes no están viendo... ...no sé por qué... Eh, ...Sergio tiene el pelo, se está quedando pelado... ...bueno, Sergio tiene el mismo problema que yo... ...no se sabe si ya es pelado... ...o si todavía se está quedando pelado... ...pero a diferencia mía, él tiene unos pelos largos... ...que deja caer sobre, sobre su frente... ...y le da un aspecto raro... ...tiene un barbijo negro, Sergio y un buzo que no es de polar, eh, rojo, blanco y gris. En la mano sostiene un elemento de cocina que no tengo y me encantaría tener, Carly, que es esa espátula que parece como más de albanil, pero la que usa para, la espátula plana para esas Uf, planchas. Terrible. Uy, con eso con, conquistas el mundo.
5: Todo, aparte de con eso levantás todo lo que hay, podés traer comida de hace dos semanas de la plancha.
0: Y poder revocar una pared también. Al mismo tiempo. Digamos, es un, una herramienta una versátil. Una. Bueno, Carly, hazme un favor, callate un minuto, así parece que no estás, y te presento y volvés. ¿Se entiende? Por esas cuestiones de la radio, ¿viste? Es como que no puede hablar uno que ya habló, y todas esas cuestiones. Así que voy a hacer de cuenta que no estabas al aire, y voy a decir... Amigues, es el momento de hablar con...
3: Homero. Homero. ¿Aló? Homero, hay un hombre que puede ayudarte! ¿Batman? ¡No, es un científico! ¡Batman
0: es un científico! ¡Que no es Batman! Científico sensible, amigo número uno de los perros y amigo entrañable, Carlos Vidal. Ya sé que estás ahí, pero te lo voy a preguntar. ¿Estás ahí? Hola,
5: ¿cómo estás, Javier? Estoy acá. Te escucho muy bien. ¿Vos me escuchás a mí?
0: Yo te escucho fuerte, claro, y mi corazón efervece como una pastilla de redoxón tirada en un vaso de agua de la alegría que me da saber que estás ahí.
5: Y mi corazón es una puerta chiquitita de supermercado que espera que te acerques a saludar para abrirse de par en par y dejarte pasar,
0: Javier. Qué hermoso lo que decís. Escuchame una cosa. Antes de sí. que empiece el programa, pedí una docena sí. de empanadas y muero de ganas de comerme una. ¿Vos podés sostener el aire y contar de qué vas a hablar mientras yo voy hasta el horno a buscarla? Eh,
5: sí, no me quedé pensando en una cosa que vos planteaste al inicio, que era esto de los nombres extraños de de los motores y de las cosas mecánicas, y pensaba que hay dos nombres dentro del motor que a mí siempre me dieron este, como cierta curiosidad, que de alguna manera atentan con lo que vos planteabas, que son el árbol de levas y el cigüeñal, que son, son cosas que uno vincula claramente con algún otro objeto que no está dentro del motor, y cuando uno abre el botón, el motor no se encuentra con nada que se parezca ni a una cigüeña, ni a un árbol. Así que me puse a investigar y parece ser que lo de la cigüeña es una cosa medio atávica de máquinas mucho anteriores donde realmente parecía lo que hacía con la pata una cigüeña y que el árbol de levas tiene que ver con que parece un fierrito, un tronco del cual salen unas ramas que son las levas. Así que por parece el... que lo que, nos, lo que nos
0: falta a nosotros, Javi, es más imaginación. Porque, la porque cosa por, está... el, por el contrario, la otra cosa que se llama cigüeña, también que es la, la perforadora que, que busca petróleo, sí uh -huh. se parece a una cigüeña.
5: Totalmente se parece una cigüeña. También se podría haber llamado pájaro carpintero y nadie diría nada.
0: Pero el pájaro carpintero no percute el piso, me
5: parece que tiene que ver con eso. Ah, y la cigüeña sí es verdad, porque aparte la cigüeña saca algo de abajo de la tierra también, ¿no?
0: Exactamente, desde Entierra Muertos es sabido que profana, profana tumbas ¿Sí? la, la cigüeña y hay ¿Sí? quienes en alguna época quisieron ¿Sí? vincularla con la desaparición de las manos de Perón.
5: Así, te, así como te trae bebés, te profana tumbas. Exactamente. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Mira, bueno, aprovechando que es viernes y que hay un montón de cosas, vamos a hacer un repasito este, corto por algunos de los temas que nos interesan. Que, um, uno es un tema que al pueblo cuarentanguil yo sé que les fascina, que es, vio que al pueblo cuarentanguil yo creo que le gusta mucho la paja en el ojo ajeno. Entonces Le gusta eh, mucho me, la paja. A mí es verdad, sobre todo ajena. Y mm. en este momento estamos hablando de... de um, que mañana en Estados Unidos va a estar el primer acto multitudinario post-pandemia en Estados Unidos. No es post-pandemia porque sigue habiendo pandemia. Y es el primer acto de la campaña de Trump para su reelección. A ver, que esté claro, en Estados Unidos no está habiendo ningún espectáculo multitudinario. Y el primer espectáculo multitudinario en medio de la pandemia lo va a hacer el presidente. Estoy comiendo,
4: va, me dijeron que no hable mientras como, perdón. Oh, ok, ok.
5: Va a ser un acto voy? para... Uh -huh. Va a ser un acto para 20.000 personas en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, que además, en medio de todo este quilombo, en Tulsa, hace, hace ya muchísimos años, sucedió una cosa que es, en Tulsa había todo un barrio de, de negros que estaban desarrollándose económicamente bastante autónomos, que habían logrado independizarse económicamente y tener trabajos y negocios, y qué sé yo, y un grupo de extremistas blancos fueron y se lo prendieron fuego al barrio entero. ¿De acuerdo? En esa ciudad, Ay, no. en medio de todo este quilombo, Trump hace 15 días anuncia que iba a hacer el acto el 19, o sea, ayer. Y en el medio de ese anuncio, alguien le recuerda que el 19 de junio es lo que los norteamericanos llaman como Juntif, que es el día que se conmemora el último día de esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, Trump, en medio de la pandemia, va a hacer un acto en un lugar cerrado en una ciudad que, se, que es famosa por haber sido un lugar donde los negros fueron masacrados cuando quisieron, ser, cuando quisieron ser económicamente libres, el día en que se declara el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Así está la cosa en el lugar. Ya, la, eh, De hecho, las personas que vayan a la, al acto tienen que firmar una, una nota donde le quitan responsabilidad a Trump por si se contagian de coronavirus. O sea, vos para poder ir al acto tenés que firmar un papel que dice que en caso de que te contagies No lo vas a demandar a Trump por haberte contagiado ¿Y a quién se lo das ese papel? Lo entregás cuando entrás, porque los actos en Estados Unidos son como eventos, eh, espectáculos, digamos No ah, es que bien, vas lo... a un acto que vas a la calle No es Cristina hablando en, en Plaza de Mayo No, 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 es en un estadio cerrado donde la gente hace cola, están haciendo cola desde ayer y se venden entradas anticipadamente, y está todo calculado, en Estados Unidos hay mucho merchandising, así que Trump, en una ciudad eminentemente negra, arrasada por la pandemia, donde hay disturbios grosos hace meses, hace semanas, va a ser un acto que va a estar completamente lleno de hombres blancos, los, nuestros amigos los rednecks, todos encerrados codo a codo en un lugar, gritando este, por la reelección de este chabón. Así está Hola. el picante Estados
0: Unidos. De hecho, perdón. ¿Puedo contar perdón? algo en tu columna sí. que vi hoy? Sí, claro. Eh, me metí a ver el Twitter de Trump, porque siempre es divertido, eh, uh -huh. y la movida, corregime si estoy, si estoy tirando cualquiera, eh, la movida es que Trump dice que, que mentira, que Estados Unidos es un país racista, que todo eso está inventado por los medios, y subió un video que es muy bueno, vayan a verlo, a mí un toque me convenció, Yo me, a mí me convencés de toque de cualquier cosa. Con un video. Eh, uf, el video lo voy a contar. Eh, llega una chica en un Uber a su sí. casa, el Uber lo maneja un negro, ¿sí? sí uh -huh. La chica se baja del Uber y se mete en la casa y prende la tele y se pone a mirar Fox. Y Fox dice, Estados Unidos está lleno de racistas, no sé qué. No,
5: cuando no ella es está Fox, mirando es, no es Fox, es la CNN. Eso, Fox... perdón, Fox es de él. Eh, es la claro.
0: CNN, mira y dice, Estados Unidos está lleno de racistas. Mientras ella está mirando eso en la tele, escucha unos gritos afuera. Y entonces se asoma a la ventana a ver qué pasa. Y cuando se asoma a la ventana a ver qué pasa, ve a su... Eh, Uberista, su tachero de Uber El muchacho negro Saliendo con el auto y un tipo blanco Gritándole Andate, andate, dale, andate Entonces ella lo filma Y lo sube a todas las redes Y en todos lados dicen En este barrio blanco Echaron a un negro, salió un vecino A echar a un negro porque era negro Y eso se viraliza ¿no? Y termina el video donde te muestran Hay como un flashback, vuelve para atrás Y ves la casa del vecino que el tipo escucha un auto que tratan de poner en marcha y no arranca. Y entonces se pone la ropa, el tipo blanco, se pone la campera, todo esto nevaba, sale sí. y lo ve al tachero negro de Uber que no puede poner el auto en marcha y se acerca y le dice, ¿querés que te empuje? Sí, por favor, empujame. No, por favor, yo te quiero que seas negro, yo te quiero porque sos blanco. Él va, empuja el auto... Y cuando el auto finalmente lo pone en marcha, te muestran la misma escena en la que él le grita, dale, andate, andate, acelera Y en realidad no es que lo estaba discriminando, sino que le había empujado el auto. Qué momento de mierda que acabo de hacer en la radio. No, Pero lo no quería olvidé, contar.
5: No olvidemos que eh, Trump, por ejemplo, en uno de sus actos, ha hecho cosas como señalar a un negro que estaba en el público y decir, ven, para los que dicen que no tengo amigos negros, ese es mi amigo negro. A Me encantaría ser el amigo de gay de acto. Trump. Bien, eh, la cuestión es que así está Estados Unidos. En esa ciudad se decretó un estado de estado de queda, me sale, pero no, me, no, no, no es la palabra. Toque de queda, eh, o estado, toque de de queda estado de eh, Toque de queda, no, sí, un toque de queda alrededor del estadio donde se va a hacer el acto. Hay unos conflictos terribles porque hay grupos supuestamente, como acá estaba la RAM, ¿sí? Sí. en Estados Unidos manejan un otro grupo de mercado que es Antifa y que supuestamente Antifa va a ir ahí y Trump se plantó y dijo no jodan, porque yo soy el presidente, tengo la Guardia Nacional y va a haber, no van a ser recibidos con amor. Así que en medio de todo este tipo de amenazas es como está Estados Unidos hoy, en este momento.
0: ¿Esto o sea, sucede cuando, mañana? Esto sucede mañana. Yo digo esto en qué, general... Te dame un porcentaje, contestame con un número. ¿Qué porcentaje hay de que haya tiros?
5: Eh, 50-60%. Ok, se va a poner lindo. Se va a poner, se va a poner muy lindo. Yo creo que va a terminar mal ese acto, pero es una sensación mía. Va a, terminar, va, va a terminar mal porque aparte los rednecks que vayan ahí están todos recontra, ultra, sacados. Eh, creo que conté el otro día cómo un grupo armado evitó que tiraran abajo una estatua. O sea, se está poniendo todo muy, muy, muy picante. Y aunque nosotros no nos enteremos, este, lo que está pasando en Estados Unidos es de un nivel de tercermundismo en términos de lo que ellos plantean, extraordinario. Es una cagada para los Yankees pero este, eso es lo que está pasando ahí. En el resto del mundo, para resumir muy rápidamente y terminar... China e India están sentaditos charlando viendo cómo mierda van a resolver ese problema porque en general el pueblo indio está sacado al, chino, al pueblo chino le chupa un huevo pero al pueblo indio no y está habiendo un montón de manifestaciones en contra de China y del régimen chino no olvidemos que India se jacta de ser una democracia post-Gandhi y, y China no a China se lo, es un régimen totalitario supuestamente entonces ese planteo sigue estando, así que están tratando de bajar un poco el, el nivel de tensión y ver si como consecuencia de este quilombo terminan de resolver la división entre esos dos países.
0: Lo Perdón, Carmen, estás, estás sí. linkeando con lo que hablaste ayer de la disputa entre China e India, donde unos soldaditos en la frontera, eh, cual al Ratsbyers, se cagaron a piñas sí. y se mataron.
5: Se agarraron a peñas y se mataron. Muchos murieron, muchos murieron por los golpes. Fueron todos muertos indios y los otros murieron del frío, porque recordemos que en ese lugar no termina de haber una guerra real porque es a 4.200 metros de altura y no quiere mandar nadie un solo soldado más. Así que así está la situación, como nos decía ayer, creo que Diego de Angola o eh, que es la zona de Cachemira. Así que ahí va, la, ahí la, va, el, sí, sí. ah, bueno, en el resto de en el, en el resto del mundo, nuestros vecinos están como el culo. Brasil sigue al borde de, de un golpe de Estado autoimpuesto. El ministro de Educación que había dicho que había que meter preso a todos los miembros de la Corte Suprema y participó, no sé si saben, porque nos centramos poco de esto, que la semana pasada en Brasil un grupo de gente tomó como si fuera el Congreso de, lo, de Brasil y empezó a tirar fuegos artificiales contra el edificio de la Corte Suprema. De ese quilombo participó el ministro de Educación. Finalmente se armó tanto bardo que terminó de renunciar hoy y están haciendo todo lo posible para sacarlo, de, sacarlo del país porque el chabón tiene miedo de que lo maten. de acuerdo ah, tranca la, Brasil. Está tranca Brasil. Eh, es más, le quieren dar un puesto en el banco, creo que en la ONU, pero el tema es que tienen que firmar Colombia, Honduras y algún otro país y no quieren firmarle una mierda porque el Chabón estaba loco. olvidemos No nos olvidemos que es el segundo ministro de Educación de Brasil, que el primero era un colombiano nacionalizado brasileño y que este es un clásico evangelista sacado brasileño. Al lado, en Chile, se está muriendo la gente un montón. Estuvo la posibilidad de que trajeran gente enferma acá en algún momento eh, y renunció el ministro de Salud de Chile porque estaban contando mal los muertos. Así que está todo bastante, bastante, bastante picado. Y por último, la nota de color de hoy, para cerrar esta sección, es que está avanzando mucho una investigación con eh, suero de caballos sí, para, para curar a la gente del coronavirus, vinculado con lo que hablamos ayer de las vacunas. La idea es eh, enfermar a un par de caballos con coronavirus, porque a los caballos les agarra el virus pero no se enferman, pero producen muchos anticuerpos y después usar esos anticuerpos para curar a la gente eh, y lo bueno es que como los caballos pesan muchísimo más que los seres humanos un solo caballo produce suero en mucha mayor cantidad que una persona así que en eso se está armando creo que la Universidad de San Martín y próximamente van a empezar a probar en personas para que, para, para que... dio esto también para reforzar la idea de que toda la medicina sigue siendo y estando íntimamente vinculada con lo natural Sí, o sea, es un proceso este, de la naturaleza que, del cual estamos obteniendo una ventaja para curarnos. Esto es todo, Javier, Ay, lo que tengo para contarte. Esto bien.
0: que sí. decís de los caballos, leí algo muy parecido, eh, pero con llamas. ¿Puede
1: ser?
5: Sí, sí está probando con llamas también, en temas es encontrar un animal al que vos le puedas dar la enfermedad, pero que no se enferme, digamos que no tenga síntomas, y hoy me enteré investigando sobre esto, que viste el suero antiofídico o el suero antialacrán que te
0: dicen que te dan cuando te pica un alacrán
5: o te pica una serpiente cuando, ¿sabes que ves? cuando era
0: chiquito pensaba en que la, la posta de la vida era andar con un toque de suero antiofídico encima por, por sí. si me picaba Sí, en, no sé, o sea, yo me movía en Núñez, ¿no? no me imagino muchas serpientes pero quería tener un poco...
5: Bueno, es el mismo procedimiento. Agarran, agarran una serpiente, le sacan el veneno y después inyectan ese veneno en un caballo o en una cabra o en una oveja. El, esos animales producen anticuerpos porque están recontra preparados para defenderse de las víboras. Producen anticuerpos, le sacan los anticuerpos a ese animal y te lo dan a vos. Así que así sigue funcionando el mundo. Y para los... Me dice acá, que son curiosos... Rocío...
0: Me dice Rocío sí. que con esto de los caballos que contaste ya salieron los veganos a quejarse.
5: Bueno, no sé, qué quiere, no, sé, no sé qué decir ante eso. Al caballo no se enferma, no le pasa nada y nos está ayudando como nos ayuda con un montón de cosas y como nosotros ayudamos un montón a los caballos. Porque si no fuera por nosotros los caballos serían cuatro y estarían todavía corriendo por ahí. Digamos, así que tampoco, tampoco nos pongamos picantes. Pero si ya estamos en la posición vegana, si sí hay un tema con un animal muy interesante para el pueblo cuarentanguil, si quiere investigar, investigue la historia del, del cangrejo azul. Y después me cuentan. Van a ver que es una historia muy interesante de lo que pasa con los cangrejos azules y la medicina.
0: Bien, les dejamos entonces como tarea al pueblo cuarentanguil chequear un toque lo del de cangrejo azul, que bien podría ser una banda de cumbia también. Totalmente,
5: y nadie le Pero diría de los voy a, ver a los cangrejos, y nadie diría voy a ver a los cangrejos o voy a ver azul, todo el mundo diría voy a ver a los cangrejos azules.
0: Exactamente. Bueno, Carly, para cerrar y avanzar en este cuarentanga, porque ya son casi las doce y media de la noche, pedime un tema.
5: En este contexto de empezar a ver si cambiamos y tomamos lo que nos rodea, y lo transformamos en algo mejor, te voy a pedir Do the Evolution de Pearl Jam.
3: Habitante. media población mundial. Las culturas milenarias tienen mucho para dar. Medicinas ancestrales, filosofía de paz, el Ichiña y el Sutra. bombas nucleares de más. Siguiendo con esta línea no podemos olvidar. Vacuna viene de Baza. ¿Para qué de viruela? Explicastele. Y la que se queja con brío Cami se ganó las viejas Oscar se la lleva el tiro Incansable y esencial nuestro móvilero estrella Si no notoso el quino, cucurucho te rellena <risa> Legendarias de la audiencia buscan nombres de facción Si son las compas docentes, puro Freire es una opción Con y se pierden las drogas Pensamos que andaba mal Tiene frío en los bolsillos, teje gorro pa' zafar al arrancar nada clara la palabra Almas atadas a la batalla La trastada, mal acaba La dama trabada andaba Gran hazaña Para, Para la cara barbada Novedad de la semana estrenando programón Voces sexy en la radio, con el conductor Sola ella en el tablado una noche nos contó ¿Era la voz de tu hermana? Atajame al conductor! presta no mucha atención si no escuchaste a Miguelius esta base es para vos aquí, Mr. Miguelius para Villa Lynch seguimos batiendo rimas la gente siempre se copa tirando más que agua se está viendo que es importante el picante que queda? le aporta 40 alas en la banca la metro nos queda corta
0: Señor, señora, señori, Villalinch en Cuarentanga con su rap sumen semanal contando un poquito eh, y le cuento para la audiencia que se suma recién hoy contando un poquito de lo que pasó en esta semana de Cuarentanga. Villalinch nos tiene acostumbrados a, a momentos gloriosos y para mí el de los viernes es el más glorioso. Necesito preguntarle a alguien de Villalinch si está ahí, si el Miguelius que aparece es de verdad Miguelius y si le escribieron a Miguelius para que grabe eso.
3: No escuchaste nada, no escuchaste nada, no es solo ese Miguelius,
0: todo es un Miguelius original. ¿Todo
3: es un Miguelius original? Obvio, amigo.
0: Chicas, esto vale oro, perdón, no es que no escuche, mi retorno no es muy bueno, después yo lo vuelvo a escuchar el programa, a, acá hay partes que a lo mejor se me pierden, digo, no sé si está bueno exponer al, al conductor del programa al aire así de esa manera.
3: Bueno, bueno, fue una sorpresa, te estás enterando ahí junto con la audiencia. Así que sí, queremos agradecer un montón, un montón a Mr. Miguelius y a Jenny de Pater Lynch, que nos hizo ahí la, las gestiones. Pero Miguelius, un copado mal. Bueno, ya lo sabemos, ¿no?
0: Miguelius es mi nuevo ídolo de, 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 de la cuarentena. O sea, nada, estoy flasheado con Miguelius. Hacemos remeras con la cara de Miguelius sí para aprovecho esto y te meto un paréntesis y te lo cuento al aire porque todavía no te lo había contado. Estoy haciendo remeras de cuarentanga y ustedes ya tienen una encargada.
3: Wow. Wow.
0: Eh, nada Miguel? tengo que preguntarle los talles. ¿No está Miguelius en la en la remera? No, es un viejo en tanga, porque viste que es cuarentanga, ah. como que no, no, no estuve tan creativo, a lo mejor <risa> Eh, nada. Si Miguel Dios quiere mandar una foto en tanga es una posibilidad. Sería raro probablemente y no sé qué pensaría Diego Torres.
3: ¿Dónde estará Diego, todo eso.
0: ¿Dónde para, estará Diego yo tengo, Torres? Yo tengo
5: remera también. Son todas el mismo viejo en tanga o a cada uno de nosotros nos asignaste no. un viejo en tanga.
0: Eso. Estoy un viejo en tanga para cada uno. Ah. Para Oscar, para vos, para Villa Lynch, para Eva. Todo el mundo va a tener su remera de, de cuarentanga.
5: ¡Qué Bien, me gusta, me gusta haber participado del primer Meta
0: Cuarentanga de mi vida. Bueno, llegan un montón de mensajes para Villa Lynch, como siempre, gente que rescata el raquetazo de Viruela, un mensaje que había mandado un oyente ayer. Eh, ¿Qué más? Lo de mi hermana pregunta algo, lo de tu voz y la reacción de Carlos y Javi, esto es en el grupo de mi familia, eh, mi cuñado le dice a mi hermana: lo de tu voz y la reacción de Carlos y Javi salió en el Rapsumen. Ah, y está escuchando a mi amigo Juani y dice: Quiero mi remera. Tenés mi remera y mi corazón también, Juani. Besos para vos, para Cintia y para todos colegiales también. Eh, tenía un audio, pero me parece que es viejísimo. ¿Quieren que lo pase y después vemos cómo la remamos? Y
3: dale, es de alguien. Bueno, sabemos de quién es.
0: Bueno, ya la remaste. Ahí va el juego. Yo te paso el audio y vos me decís quién es.
3: ¿Qué pasa con el pueblo Cuarentanguil y Mataderos? Vas acá Segurola y te quedas en pelotas. <risa>
0: Supongo que tenía que ver con lo que decía Oscar. ¿Quién era? Nati. No es Nati. No
6: Manili.
0: es Nati. ¿Quién es? No, es la persona que mandó ayer el mensaje que la que yo decía, ¿qué peli vi anoche? y me contestó, ¿cómo era? La de. La de ¿Cómo era
3: tu culo y tu coche?
0: La de tu culo en mi coche.
3: Ah.
0: Esa, esa persona. Y también tengo un audio de Connie. ¿Quieren que lo pase?
3: Dale,
0: ¿cuánto dura? Ah, viste que Connie tiene ese problema. Eh, mándalo, 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 mándalo. Connie está escuchando, eh, dice que le emociona el programa de hoy. 26 segundos, bien, de Connie.
3: Salió en el resumen también.
0: Salió en el resumen, Connie. Salió Cami, que se ganó las cervezas.
2: Sí, ¿quién más salió?
3: Salió el heladero. Sí, claro, bueno,
2: Oscar
3: siempre sale también.
0: Che, sí, no entiendo este momento que refieren de Carlos, mi hermana y yo. ¿Qué pasó? Me lo perdí eso.
3: No, no te lo perdiste. ¡Pásale! el audio de Connie, déjalo ahí.
0: Pero me interesa porque, no sé, me, me están acusando de cosas por privado. Bueno, paso bueno, el audio de Connie. Cuando hablamos
3: del programa, cuando hablamos del programa de flamenco,
0: y tu hermana mandó un mensaje contando una anécdota. Ah, bien, va el audio de Connie. Tengo buena
3: suerte y mala racha, hay un asado de paso tomo sodiado. ¡Me pasó! ¡Qué temón! Bueno, perdón por mi audio ayer, para abajo, pero hoy es viernes, vamos, pum, para arriba, volvimos a fase 1 me encanta, buenísimo, y aquí estamos, teje, teje, tejedora.
0: O sea, yo quiero contarles una cosa, ustedes le escuchan a Connie así, y decís, Uy, oh, qué bueno tener a Connie de vecina, está siempre re arriba, es como vivir al lado de la casa de Santiago Val. Bueno, no, es así en los audios, yo después la veo en el pasillo y está tejiendo y siempre está preocupada por... por no es tan arriba en la vida real, eh. Por ahí no
3: comparto.
0: Quería... A lo mejor no le caigo también yo, que es una posibilidad que estoy barajando. ¿Cómo por más? eso acá es copada y cuando me ve a mí es como, mirá, estoy tejiendo. Es una re posibilidad. Y hablando de eso está el gato de Connie acá en mi casa. Eh, se quedó, no sé. ¿De Maxi no eh, tengo
3: más
0: noticias? No, de, de Maxi el vecino hace mucho que, que no sabemos nada. Sí nos llamó pero, la atención pero, el otro día... ¿Bajaste la voz? Sí, chicos, no sé. Ya lo expliqué en el programa número 5. Soy muy cagón, evito el conflicto. A mí no me gustaría que él me escuche ahora hablando de él. No sé cómo se lo puede tomar.
3: ¿Pero sabes que está bien? ¿Lo
0: escuchás? Sí, sí, lo escucho. Porque... Eh, ya lo conté otras veces, Maxi, el vecino al lado pide mucho delivery. Entonces yo sé que está vivo porque al mediodía escucho el timbre de que pidió un delivery. ¿Saben qué es lo que más pide? ¿Javi? Sí. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que pide? Consume mucha hamburguesa de fast food. Qué
5: rico. Te hago una sí. consulta, Javi. ¿En tu mente fantaseaste respuestas para la próxima vez que pase y ya tenés construido una serie de remates para responder al próximo reclamo?
0: No, pero quieren que cuente algo? por favor. Eh, esto ya se sabe, yo tengo agendado, tengo la cortina muy alta, siento que me molesta un poco, yo tengo agendado a, a, a Max y el vecino en el celular, porque hemos charlado cuestiones de, de consorcio, eh, y eh, cuando pongo en, en mi estado de WhatsApp, pongo la imagen de Cuarentanga para que la gente lo escuche, ¿saben lo que hago? Entro a... ¿Qué contactos no pueden verlo? Y elijo que él no lo vea Porque me no. daba mucho miedo Ay, me estoy abriendo mucho, ¿no? Estoy contando mis sí. miserias. Me, sí. me, me daba como mucho miedo que él lo escuche Y que todo esto se torne raro Entonces dije, ok, que lo pueda ver todo el mundo Pero que Maxi por las dudas no lo vea Igual lo que nos pasa con Connie Es que nosotros queremos ser amigos de Maxi Y es Maxi el que no,
3: el, el ¿Pero que no podés, termina de No
0: podés bloquearle el, 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 la, la, la publicidad de cuarentanga es todo lo pero, que queremos que escuche cuarentena. Hay un dato que no sé si ustedes manejan. Maxi es muy grandote, pero cuando digo muy grandote, es una persona que llama la atención por lo grandota que es.
5: Sí, me parece bien, me parece sano, Javi, lo que te estás planteando.
0: Ok. Paren, Connie, ay, Connie me tira una, Connie me tira una. Eh, la voy a, la cuento, no sé, espero que Maxi no esté escuchando. Dice Connie que Maxi, el vecino, recibió visitas en la cuarentena. Es pa,
5: shh, eso no se dice, Javi. O se denuncia o no se dice.
0: Bueno, ¿por qué están así? No. Me pide...
1: No.
0: ¡El eco! ¡El eco de la muerte! ¡Qué feo eso! Chicas, me escribe Lorena de Varela y me pide que por favor les cuente que consiguió meter el sillón en la casa. Uf, me gusta cuando Cuarentanga se vuelve Radio de Pueblo.
3: Hermoso. ¡Queremos eh, una foto!
0: Aguante Connie, me dicen, recomendar en lugares de hamburguesas... Eh... Se debe comer dos hamburguesas con el combo él solo. Entendiste todo, Juan Ignacio. Eh, Connie dice que lo va a visitar a denunciar. No, Connie, dale. Si hay algo que no somos acá, eh, es policía. Y nada, amigues, en el próximo bloque tenemos Coronavirus por el Mundo, el juego que nos vuelve loques. Y en el bloque siguiente, después de ese, sorteamos seis birras. Así que sí, nada, no sé. Les sugiero que se queden yo para levantar un poquito la noche de la sonora Marta la Reina, la reina del
1: rosedal. Ahí.
4: Hola, pueblo cuarentanguil, habla Luis, cocinero de Monkey Mong, para contarles que Monkey Mong sigue auspiciando con orgullo este programón.
0: Yendo este cuarentanga de viernes, tengo que contarles que si ustedes escuchan ruidos es porque mientras sonaba la canción pasó lo siguiente: Connie, la vecina, escuchó que yo tenía empanadas y me mandó un mensaje diciendo, Cuánto hay de cierto que tenés empanadas. Yo les dije, Connie, si hay empanadas para mí, hay empanadas para vos. ¿Qué sucedió? Connie está tejiendo atrás mío ahora en este, en este momento. Que es todo, o sea, Connie tiene como metejores. En una época solo jugaba al parchís y esté donde esté, estaba jugando al parchís. Ahora solamente teje y esté. Donde esté, está tejiendo mientras busca unos auriculares. Ahí arriba de ese mueble, Connie, para mí, mira ahí, abajo de la caja. No, no vaya, mira, 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 mira mi dedo. El momento más radiofónico del mundo. Yo señalándole a Connie dónde hay auriculares. Bien, amamos a Connie, me dice la gente. Eh, sí, otra cosa que tengo que aclarar es Me dijo mucha gente por, por Cucaracha Mientras sonaba la canción que Fedeval está muerto no, Entonces no está bueno Tenerlo de vecino a Fedeval Lo cual me recuerda también a la historia De cuando había un vecino muerto Viviendo en el departamento de Connie Que ya la conté eh, en otra oportunidad Bueno, nos llega un audio de Tinga Tinga se ha convertido en uno de mis oyentes favoritos
1: Estamos matados Estamos quedando dormidos Así que no vamos a llegar a jugar lo sentimos mucho, los queremos igual un montón Y nos vamos a ver el lunes Nos vamos
6: a escuchar Y vamos a estar ahí presentes en los juegos
0: Dale, tinga Yo arranqué diciendo uno de mis oyentes favoritos Y manda un audio para decir que se va a dormir En el momento en el que vamos a empezar Punto número uno A jugar al mejor juego Fedeval no está muerto, me dicen el padre murió. Chiques, aclárenme quién se murió. Ah, no, 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 no. Santiago Val. Bueno, oh, mi hermana me lo dijo. Pero, sos no, el cholulo que menos sabe de farándula. El no, muerto es Santiago Val, ex marido de Carmen Barbieri.
5: Pero se murió hace un montón, padre de Fedeval, que está atravesando una, una fuerte enfermedad hace un tiempo. Ese es el problema de Fedeval. Fede no está muerto.
0: Sí. Escúchame, meto un paréntesis. Algo que estuvimos hablando a la tarde. Sí. Eh, si alguien del pueblo cuarentanguil sabe de un programa de televisión que recordamos hoy a la tarde y no sabemos cómo se llama y yo no lo encontré, es de los famosos contando pasajes de la historia argentina pero tomando alcohol en vivo y se van emborrachando y van contando eh, partes de, de la historia argentina. Esto es una adaptación de un programa yankee donde actores yankees hacen lo mismo, pero este se hizo acá y yo me acuerdo del capítulo de Fedeval, Borracho, Hablando de Belgrano. Puse en YouTube, Fedeval, borracho, Belgrano, y no, no, no me dio la respuesta así concreta. ¿Vos Se murió hace poco, Santiago Val, me dice Maru.
5: Sí, y recomiendo, recomiendo con creces la película que filmó este, Fedeval con su padre antes de morir, donde viaja con él en moto por Argentina,
0: que es muy buena. Eh, pregunta Juan Ignacio, ¿qué enfermedad tiene Fedeval? No tengo ni idea. Tiene cáncer de colon. Uh, qué garrón, como Néstor opa bueno sigue sigue no, no eh, sí, sigue no. bueno sí sí sigue sigue pasados de copas me dice Jenny de Varela Gracias, Jenny, Jenny de Varela te quiero siempre te quise y siempre te querré ¿Es, toda la tarde es queriendo es verse Jenny por, por, no, no entiendo no tengo ni idea entiendo que se llama Jennifer ah ok pero la verdad es que es que desconozco ella se presentó como Jenny de Varela la otra de Varela que es Lorena me dijo no es Jenny es geni y, y así lo, lo digo yo, pero no tengo ni idea quién es. Eh, pasados de copas, perdón, me puse a googlear mientras hacía el programa de radio. Me, me olvidé vamos de a, eso. ¿Vamos
5: Néstor. a jugar a algo, Javier?
0: Sí, pará, me preguntan Néstor. Chiques, perdón, estoy en cualquiera. ¿Néstor Kirchner no se murió de cáncer de colon? No, boludo, Carlos. se murió de un bobazo. ¿Y no tenía también cáncer de colon? No. ¿Estás seguro?
5: No, llame no, si me, me lo he preguntado A veces no
0: sé Jenny mandó un audio, a lo mejor tiene que ver con esto a ver.
3: Javi, mi nombre real es Jenny, H-E-N-N -N No me llamo Jennifer, por favor
0: Ah, te tengo agendada como el carajo Amiga, nada, o sea, creo que do, una letra coincide De lo que vos dijiste y lo que yo te tengo Acá alguien me dice Colon irritable tenía Néstor Chiques, no entiendo si están haciendo un chiste o no y a mí no me... Tenía temas cardíacos, me dice Maru Y en Maru re -confío. Tiene una foto de perfil de WhatsApp Que la planta como, como una persona seria Bueno, basta, sacame de acá, Carlos Le voy a pedir al pueblo cuarentanguil Que sí. si no están soles Si están con otra persona eh, Si están con un compañero, una compañera Un compañere Se tomen de la mano Se ah. abracen, se hagan unos mimos Porque llega el momento que nos unió Por primera vez eh, a la gente que se suma a decir ahora, les cuento: este programa, Cuarentanga, lo único que tenía en su primera edición es esto que viene. Todo el resto se construyó solo como para poder tener una excusa para jugar a esto.
1: En el nombre de Jesucristo, yo te a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás.
0: Chiques, voy a hablar bajito para que. Para que no se escuche esto, ella no lo escuche. Connie está atrás mío tejiendo y le presté unos auriculares de esos grandes que tengo yo que no te dejan escuchar lo que pasa afuera. Y está bailando la canción del coronavirus. <risa> Ahí se dio cuenta de que estoy hablando de ella. Eh, estaba bailando la canción del coronavirus. Bien, el juego del coronavirus, amigues, el juego que nos unió, el juego que nos volvió lo que esperen que voy a leer dos mensajes porque si no, no puedo empezar a jugar si tengo que. que... Doy intendenta, me dice Mario de su foto. Sí totalmente, o legisladora porteña. Después voy a poner la foto de Maru, porque es alta legisladora porteña. ¿Abrazo a los perros? Pregunta Nati. Sí, Nati, si estás con un perro, abrazalo cuando suene esa cortina. Pero manda seis corazones y un, al final, lo odio. Igual, eh, en fin, el juego del coronavirus por el mundo Se trata de lo siguiente Yo voy a reproducir el audio de la televisión De otro país, que bien puede ser un país Próximo o un país distante Ustedes van a tener que adivinar A qué país corresponde el audio televisivo Que yo estoy reproduciendo, cómo lo van a hacer A partir de unas pistas que yo voy a ir dando ¿Cuál es el problema? Que la primera pista Es amplia y abarcativa y podría referirse A casi cualquier país del globo Mientras que la última y séptima pista Es muy específica y con solo Googlear Dos palabras van a encontrar la respuesta en cualquier buscador. Ahora bien, si alguien arriesga una respuesta y no es la correcta, queda inmediatamente eliminado. ¿Quién gana el juego? La primera persona que da la respuesta correcta sin haberse equivocado antes. ¿Lo expliqué bien, Carly?
5: Lo explicaste muy bien, Javier.
0: Lo volví a entender. Bien. Connie. un dato que no te di, las empanadas están en el horno. Pero el horno no está prendido, así que a lo mejor están frías. Bien, ahora sí arrancamos con el juego del coronavirus, amigos, amigas, amigas. El audio que ustedes van a escuchar yo no lo estoy encontrando, pero si ahí está,
2: es este. Hand Harga kedua barang tersebut membumbung tinggi. Selain juga sulit dicari. Sempat juga kita melihat perilaku membeli secara panik terhadap beberapa bahan, bahan pokok, seperti misalnya gula pasir. Dan ini cukup khas di Indonesia, kita juga mendapati satu situasi, masyarakat secara uh, berbondong-bondong berusaha mencari dan membeli bahan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan sebagainya.
0: Y yo por qué que Néstor tenía cáncer de colon? O sea, soy el peor militante kirchnerista de la historia, ni siquiera sé de murió mi líder qué vergüenza. En fin, una de las otras cosas que tampoco les comenté es que hice un pequeño cambio en el juego del coronavirus por el mundo, tampoco se lo comenté a la producción del programa ni a mis compañeros, se los voy a decir ahora al aire. Una de las siete pistas, y bueno, si no, no, si no le ponemos picante a la vida, una de las siete pistas, amigues, es falsa. Tengo un premio extra para que me diga cuál es la pista falsa del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. La primera pista dice así, bailar con la más fea. Los primeros casos de coronavirus fueron confirmados por las autoridades sanitarias a principios de marzo. Se trataba de una ciudadana de
2: 34 años de profesión bailarina. ...y lo es un gran no
0: Claramente hubo dos palabras que entendimos todos. La primera fue corona y la segunda fue bucal, lo dijo claramente el locutor de este país. Que vaya a saber cuál es. Te están preguntando ya, país árabe, y amigues, si yo te doy una pista, no es justo. Ya Rocío, la primera que arriesga, te mando un besito, Rocío, no es Pakistán, amigues. Cálmense, Cangrejo Azul, arriesga Verónica, que hace un rato dijo, dijo, hoy gano. Bueno, vas por buen camino. Amiga, la siguiente pista que tengo para ustedes dice: El primer trabajador. El gobierno tardó más de dos meses en dictar una cuarentena obligatoria, argumentando que si bien
2: la pandemia era atendible, trabajar era más importante. Dalam mekanisme psikologis untuk mengompensasi perasaan takut dan perasaan rentan kita. Yang kedua, secara psikologis, membeli barang secara berlebihan itu bisa mengembalikan perasaan Sense of control kita bisa kita
0: Para mí, para mí, a lo mejor no están de acuerdo, dijo eh, Tanguita, ay, ya me olvidé de la otra palabra que le entendí. Algunas palabras me, me parece control, que... Control, entendí yo. Co, sí, una cosa así. Eh, ¿Y Tanguita la escuchaste? Dijo Tanguita en un momento. Sí, sí, señor. Eh, Raros los, tel, los telediarios de estos países. La tercera pista que tengo para ustedes dice, presupuesto del virus destinado a viralizar. Diferentes focos de protestas se suscitaron cuando trascendió que el gobierno pensaba utilizar 5 millones de dólares del presupuesto destinado a combatir la pandemia para pagar a
2: influencers de los medios de comunicación lo que mortality salience. Sebuah kisah atau peristiwa seperti virus corona mengingatkan kita akan kerentanan kita tersebut. Ketika kita diingatkan, ketika orang diingatkan tentang kevanaan tersebut atau mortality Maka orang bisa menjadi lebih impulsif Termasuk impulsif dalam membeli barang Pada mereka yang memiliki uang yang lebih dari yang lainnya Bisa membuat mereka membeli barang lebih banyak dan pengeluaran mereka menjadi lebih banyak pula Penjelasan yang ketiga Bapak Ibu sekalian Panic buying disebabkan juga secara
0: Lo dejé un ratito más el audio solo porque me gusta pensar que les hice escuchar un minuto de un idioma que, que no conocen y nada, después me voy a dormir como contento por eso. Pero es un chiste que me hago a mí mismo, no tiene demasiado sentido. En fin, la siguiente pista que tengo para ustedes dice: arbolitos pandémicos. para meto un paréntesis. Che, nadie está arriesgando nada. Pueblo Cuarentanguil, ya hay un montón de gente escuchando, somos arriba de 40 y nadie arriesga un país, ¿qué les pasó? ¿Ustedes no eran así, amigues? Eh, hoy Connie saca el punto república me dice Oscar. Eh, sí, qué sé yo, es raro. Eh, la siguiente pista dice, arbolitos pandémicos. Un argentino varado en el país denunció que no consigue cambiar dólares por moneda local, ya que no le permiten entrar a los bancos por ser turista, y quienes ofrecen cambio de divisas en la calle objetan que esos billetes... Pueden estar infectados. Bueno, pásalo. El
2: audio de
0: de terminó. Sri Lanka, dice: de Maru, esperen que no, no bajé el eh. no. Algo pasó con el audio. No. No, no es Blanca. Lanka. Deja pensar, me dice Nati. Sí, Nati, yo dejo pensar, pero estoy llegando a la quinta pista y todavía no solo no hay un ganador, sino que no arriesgó casi nadie. Eh,
5: yo creo Javi, que te...
0: si, si los oyentes están atentos ya saben cuál es el país. ¿Vos ya lo sacaste? Sí, señor. Escucha esta pista. No todo es blanco o negro. En medio de la pandemia, un ciudadano tomó de rehenes a más de 20 personas en un local de comida rápida. A cambio de la liberación, exigía conocer en persona a Gary Coleman, el actor de blanco y negro. El gobierno recurrió a un grupo de terapeutas para explicarle al secuestrador que el actor había fallecido.
2: Yang gambaran, Bagaimana panic buying bisa terjadi. Yang pertama... Kita tahu bahwa merebaknya virus virus corona itu mengakibatkan kita merasa kehilangan perasaan untuk bisa mengendalikan diri atau kehilangan sense of control. Kehilangan sense of control ini atau perasaan untuk mengendalikan situasi yang terjadi pada diri kita itu sebagian besar karena kemudian kita mempersepsikan virus corona sebagai musuh yang tidak terlihat. Carlos, ¿estás ahí? Sí,
0: estoy acá. ¿Puede ser que haya, puede ser que haya arruinado de nuevo juego? Sí, totalmente, lo arruinaste en un ah,
5: momento cuando... cuando hubo lo un traspie, el viernes pasado. Cuando hubo un traspié en el audio, este, comentaste acerca de que los audios de la televisión de tal país no se estaban escuchando.
0: Ah, me, claro. Eh, por suerte hay oyentes que están en cualquiera y siguen tirando Islam y demás, el resto sí tiran el, el país. Yo voy a leer una pista más, qué sé yo, no sé qué hacer, ya so, la cagué, por Como favor, la cagué el viernes favor. pasado. No funciona este juego, entonces. No, ¿Qué sabía funciona, si hacer, no sabía si hacer un chiste con Ghost o con Regalo del Cielo. Por orden de una funcionaria, quienes se han encontrado violando la cuarentena serán enviados a casas embrujadas, viejas construcciones abandonadas en las afueras de la ciudad donde la población cree viven
2: espíritus. Yang kedua, secara psikologis, membeli barang secara berlebihan itu bisa mengembalikan perasaan bahwa sense of control kita bisa kita kembalikan. Salah satu yang bisa membuat perasaan takut
0: atau rentan jadi lebih intens. Carlos. Sí. Este asociado me quiero ir a dormir.
5: No, no lo hagas, no lo hagas todavía tenemos que entregar las cervezas de Monkey Monkey.
2: Sí, pero
0: es el segundo viernes consecutivo que, que arruinó el juego. Estoy pensando que vamos a tener
5: que implementar un protocolo para que vos no sepas cuál es el país, Javier. Puede
0: ser, pensémosle una vuelta de tuerca porque la volví a cagar. Mientras tanto, Connie, que no solo escucha el programa, sino que está sentada atrás mío, es la única no sé. que dice Birmania. <risa> <risa> o sea... <risa> Tampoco eh, eh, claro. está lejos Gracias, Pará, Carlos. me llega un mensaje que dice Lo dijiste y Carlos lo confirmó Así que en algún punto la culpa de haber arruinado El juego es compartida Ay, eh, lo hago por vos, Javi. Eh, gracias, gracias. Una vez que lo pego, no lo anulen, nos dice nuestra oyente de Apóstoles, y la productora dice, esto pasa porque tomás mucho. Bueno, amigas, cuando llega Monkey Monk, pasan estas cosas. Igual hubo dentro de... Obviamente yo arruiné el juego y dije cuál era el país. Hubo una hubo persona alguien que... alguien que ganó. Sí, alguien que lo escuchó primero. ¿Y sabes qué? Es su primer mensaje a Cuarentanga. Ay, me muero. El, el primer mensaje en la historia que manda este programa dice... Indonesia oh. Oh. Ah, Igual, pará, podemos hacer de cuenta que no lo dije Así te pongo los redoblantes, que los tenía preparados Dale, Javier, no, te, me, no okay. se te escuchó lo último No, el país del juego de hoy era... ¡Indonesia! ¡Indonesia, Indonesia! Indonesia ¿Quién lo no hubiese dicho? ¿Quién, ¿Quién lo hubiera imaginado? Sabes que me decía la capital de Indonesia? ¿Vos sabés? No, ¿cuál es? Creo que es Jakarta Mira, y, ¿y no es un país que tiene muchos nombres de origen latino? Sí, es un país que tiene muchos nombres de origen latino, es un país que es predominantemente musulmán, y tiene la población musulmana más grande, más grande del mundo.
5: Del mundo. Y, es y
0: es un país insular. Bien, escúchame, te doy un dato, y Por que favor. me enorgullece, ¿viste que te dije que Agus ganó el juego? Sí. Me escribe y me dice, te juro que lo saqué, no lo escuché, Vamos. yo sabía la noticia del muchacho que no podía cambiar dólares. Bien, qué bueno, Agus. Eh, ¿Viste? Bueno, escúchame, eh, ¿qué tengo que hacer? Ya me estoy perdidísimo. Tenés, cariño, que, pedirle que, Agus,
5: tenés que pedirle a Agus, que elija el tema. Ah, ya le pedí el tema. El tango, Entonces y tengo y que ponerle ahora... un
0: tema yo, tengo que y poner un vol... tema, y cuando
5: volvemos, ¿qué va a pasar? Y vamos a entregar las seis cervezas de Monkey Monk a partir de un procedimiento súper complejo, pero que nos va a asegurar que la persona que lo gane las merezca, Javier.
0: Muy bien, y recuerden que cuando termine hoy Cuarentanga tenemos un, una listita de trasnoche hecha por Cami Devita de la facción Angeladas.
5: Bien, y va a estar disponible el Rapsumen de Villalinch muy pronto en el Instagram e invitamos a todos los oyentes que aún no lo escuchan, a, a que uno no lo sigan, que lo sigan y lo compartan.
0: Y lo compartan, porque el pueblo Cuarentanguil te comparte, como yo ahora les voy a compartir, la Lola de Café Quijano.
5: Pueblo Cuarentanguilo vaya pensando de cuál fue sumando,
1: la pista falsa y la del juego. es el tiempo de la fruta y la pintura.
4: Hola, pueblo cuarentanguil, habla Luis, cocinero de Monkey Mong, para contarles que Monkey Mong sigue auspiciando con orgullo este programón.
1: Tanga.
0: Eh, ah, me olvidé de que iba a hablar ahora. Tenemos el sorteo, pero que tenía algo re importante para decir y me lo olvidé. Eh, bueno, tenemos el sorteo de las seis. Ah, eso era, la, la promoción antes. de Monk. Perdón, y antes, la pista falsa, Javi.
5: Te tienen que escribir a vos para decirte la pista falsa, ¿eh?
0: Gracias, gracias, Carly.
5: Es más, por... yo recibí ahora un mensaje. Le pido sí, a la persona mirá, que, me que me escribió el mensaje que me diga
0: su nombre. Así puedo nombrarlo al aire. Nuestro querido Oscar también arriesga cuál era la pista falsa. Amigues, todos todo muy cancheritos. El conductor se equivoca, el conductor se equivoca. Pero les metí en las siete pistas del coronavirus una que era falsa y nadie salió a decir, hey, hey se nota que esa es una pista falsa, y eso que era bastante evidente, que quieren que, que les diga. Eh, bueno, ¿quieren jugar a eso o quieren jugar por las seis cervezas de Monkey Monk? Somos cuarenta y algo de computadoras conectadas a la noche cuarentanguil, y no, no les veo estar, eh, estar ahí atentes. Quiero contar algo íntimo, ¿puedo contar algo íntimo? Sí Javier, te escucho. Para que, para que me ponga una música sentimental de fondo. Dale. ¿Cuál te gusta más? Eh, ¿La mejor música de piano y violín triste y relajante y romántica? Sí, vamos con esa. Sí. Listo, refuimos con esa. Ojalá que no tenga publicidad. Sí, tiene publicidad. A ver de qué nos tocó. No sabes qué lugar es señor en... espectacular. Honestamente, no sé cuándo estás viendo este video. o Qué día lo estés viendo. Para no sé si, si el pueblo 40.000 mira videos en YouTube. Yo que me la paso mirando videos en YouTube, hay uno de las publicidades que me sale todo el tiempo, que es un gurú económico, que el 19, creo que era hoy, no me lo agendé, siempre empezaba diciendo agéndate el 19 de junio, Martín Sánchez va a dar los consejos para ganarle a la economía y llevarte los dólares. No, no te tocó nunca, Cardi
5: No, yo tengo puedo decirlo en voz alta. Pero soy de las pocas personas del universo que pagan YouTube Premium, así que no tengo publicidad.
0: Ah, qué gente rara que sos. Bueno, ojalá que alguien del pueblo cuarentanguil le haya pasado de lo que me pasó a mí y no esté como un boludo hablando, porque me pasó... Me dice, vale, la pista falsa era la de que el gobierno dijo que era más importante trabajar que la cuarentena. No, vale, esa pista era real. Eh, Yo tengo Osqui. que arriesgar, ¿eh? ¿Vos querés jugar? ¿Cuál dice Oski? Oh, la, la, la pista falsa era la que iban a destinar... 5 millones de dólares destinados no, no, a la pandemia para la pagarle influencers.
5: Perdón, la fita falta es la de los secuestradores.
1: ¡Obvio! Pero, ¿cómo, ¿cómo, pero cómo puede ser que sea verdad que una serie de los secuestradores de. La voy a leer de
0: nuevo No todo es blanco o negro En medio de la pandemia Un ciudadano tomó de rehenes A más de 20 personas en un local de comida rápida A cambio de la liberación Exigía conocer en persona A Gary Coleman El actor de blanco y negro El gobierno recurrió a un grupo de terapeutas Para explicarle al secuestrador Que el actor había fallecido No hay manera de que esa pista... Pero el audio El audio
5: que pusiste ¿De qué era? Porque en un momento dice American
0: el audio de la TV, Yo, para hacer no, ese juego me, me la paso mirando, televisiones de otros países me la paso mirando, es muy 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 bizarro Bueno, pará, quería meter el momento sentimental Disculpame Javier, te escucho eh, ¿Puedo? Sí, sí, te lo digo como Luisa Te escucho Qué lindo, Para que bajo esta, pongo la otra cortina Y ahí va, no sé, te... no sé si es muy emotiva eh.
4: Te escucho Javier bueno.
0: Ahora que me voy a poner, Lo voy a contar como diario íntimo. Ahí va. Hace cuatro meses... Empecé con un sueño. Ese sueño... Era tener una radio. Tenía un gato. Se llamaba Bodoque. Le puse de nombre a la radio... Bodoque. Y al principio... Estaba solo. A veces... A veces me sentía solo. A veces lloraba. Pero poco a poco se fue armando un pueblo cuarentanguil, y a ese hermoso pueblo cuarentanguil yo fui invitando a todas mis amigues. Eh, y un día Cuarentanga tuvo una fase 2 llena de hermosos amiguites, y una semana como esta que estamos viviendo, una semana que a lo mejor para cualquiera puede ser intrascendente, común u ordinaria, para mí fue una semana especial, porque fue la semana en la cual Radio Podoke completó su grilla de programa y saben qué además de que Carlos me está metiendo en el momento sensible unos ruidos espantosos no el ruido de que, que
5: estás escribiendo el diario
0: Dale ah perdón no entendí eh, está, o sea, es como un efecto de sonido lo que me estás metiendo ahí de fondo sí
5: discúlpame escucha
0: escucha escúchalo Sí, yo entiendo, me da la sensación de que estás haciendo otra cosa como un cubo Rubik, ¿puede ser? No, no, estoy escribiendo, estoy escribiendo el Ah, viaje. ok, bueno, para que retomo. ¿Sí? Eh, nada, esta semana al final, mis amigos, tengo un grupo de cinco amigos, de esos cinco amigos, a cuatro los metí en la radio y tienen sus propios programas, un pucho con Juan López, Barecay, con Seba Dahuano, vos que estás en Cuarentanga conmigo y me faltaba uno, que era Cuarenzunga. Ajá. Y viste que lo comenté en la semana, che, o sea, esta es una solamente mía, pero me quiero dar el lujo. Nada, me daba como cosa de que estén todos mis amigos en una semana en la radio y no esté él, así que lo acabo de llamar a Cuarenzunga y me parece que está al aire. Cuarenzunga, ¿estás ahí? estoy
1: aquí, estoy aquí. ¿Cómo, se
0: está? Eh, ¿Cómo está Le gol? cuento al pueblo... Le cuento el. No, pará, Carlos, al pueblo de Cuarentanguil, Cuarentunga vino de Brasil en la primera temporada de Cuarentanga, estaba viviendo en Río de Janeiro, se autoexilió porque Bolsonaro está tirando fruta y tenía miedo, lo cual me parece sensato, y ahora está viviendo en una casa en la cual de noche no puede hablar fuerte. Así que le vamos a pedir solo una declaración y para que yo me saque el gusto de decir que estuvimos todos en la radio en una semana. Decía algo en portugués y te corto. Listo, eso. Gracias, Fer. Cuarentanga en cuarentanga para dar final a una semana que a mí, en lo personal, me resultó muy emotiva por estas cosas que, que pasaron. Eh, y ahora sí, vamos a ir con el juego. Esperen, sigue la cortina romántica chota. No sé, ya hay una publicidad, ya está en cualquiera. Esta, esta radio, hay que tomar medidas urgentes. Subo un poquito la cortina de James Bond para no sentirnos tan soles. Y les digo, ¿cómo se van a ir las seis cervezas? De Cuarentanga del día de hoy. La primera vez que sorteamos seis cervezas, Carly, ¿cómo hicimos?
5: No tengo la más mínima idea, Javier. Bien, gracias,
0: Carlos, por esa segunda. Si mal no recuerdo, la primera vez que sorteamos las cervezas, elegimos tres oyentas o esa fue la segunda. No, esa La que pedimos primera. las edades. ¿Y la segunda cuál fue? Ya metimos recuerdo... dos juegos. Sí, ya me acuerdo. ¿Cuántos oyentes había en ese preciso instante escuchando Cuarentanga? Ok. Esa ¿Y esta fue vez, la primera... La primera. Esta vez, vez qué vas vez, a inventar, Javier? Esta vez se va a llevar las seis cervezas de Cuarentanga para esta semana. Entre las, te voy a decir el número exacto que hay en este momento, 43 computadoras que están escuchando, se van a llevar las seis cervezas de Monkey Monkey. ¿Te dije que son con, con el envío a cargo de Cuarentanga?
5: Increíble. Aparte son increíbles,
0: increíbles. Increíble.
5: Y aparte son la... variadas, no son todas las mismas. ¿Querés
0: decir los, los sabores? se ¿Sí, ese sabores? Oh, me estás matando. Sé que tienen la triple, que es la que estoy tomando. Y antes tomé una Belgian Double. Connie, ¿qué tenés? Connie me escucha con delay, banquero un toque. ¿Qué cosa? Big Vegard está tomando, Connie mientras teje atrás mío. Eh, y a mí la que más me gusta es la Neipa. Que eh, después me enteré que es... Algo como New IPA, y tiene sentido porque a mí siempre me gustaron la, la IPA. Ah, bien, gracias, Clary. Clary me dice, la primera vez fue la edad de las oyentas, preguntamos a, cuatras, a cuatro oyentas cuántos años tenían y ganaba la persona que las sumaba. Y la segunda vez fue, ¿en qué momento del programa se dio esa conversación sobre el orgasmo que yo tan mal llevé a Puerto? Es verdad. Sí, New England IPA, me dice acá Jenny de Varela, que es neipa. Bien, ¿quién se va a llevar hoy las seis cervezas de Monkey Monk? Se la va a llevar la persona que pueda estimar y sumar cuánto pagan de expensas mensualmente nuestro científico sensible Cardos Vidal y nuestra productora Evita. Ahora ustedes dirán, ey, 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 eso es re difícil porque no sabemos dónde viven, por eso mismo les pedimos que nos manden un audio y nos cuenten
5: se trata de un departamento en la zona de Montserrat, último piso al sur es un departamento de 30 metros techados y 30 metros de terraza y tiene agua caliente central
0: tenemos entonces 30 metros en Montserrat con agua caliente central
3: y mi departamento, que no es tan mío, es de un ambiente, tiene más o menos 40 metros cuadrados, tiene un pequeño balcón y está ubicado en el límite entre Almagro y Villa Crespo.
0: Almagro, Villa Crespo, un poquito más grande, 40 metros cuadrados. ¿Ellos tienen que adivinar tiene que tiene
2: que cuánto es la suma suman de ambas?
0: La suma de ambas expensas cuánto pagan entre los dos de expensas. No queremos saber cuánto paga Carlos puntualmente, no queremos saber cuánto paga Eva puntualmente, sino que queremos saber cuánto suma lo que paga Carlos más lo que paga Eva. ¿Te parece que se entendió?
5: Me se reentendió, Javier.
0: Bien, le voy a dar un, una sugerencia al pueblo cuarentanguil que está más cercano a la falopa. Si tiraron 2.700 pesos, amigas, son dos departamentos, claramente pagan más que 2.700 pesos, Borra ese mensaje y escribí otro que yo me hago el boludo, no hay problema. Anoto, Javier. Javier. ¿Estás para anotar? Bancá que estoy sí, aguantando señor. que veo que llegan y llegan y llegan mensajes del pueblo cuarentanguil diciendo cuánto gastan eh... El cuánto departamento gastan, de nuestra productora el... tiene amenities. ¿Qué, qué, ¿Sabes que yo a las amenities siempre les dije com commodities? Los commodities son otra cosa, Javier. Claro, los pero... De cambio,
5: por valor. Sí, por valor está bien,
0: fin. pero no estaba mal mi pensamiento. Si yo tengo un sauna en mi edificio, ¿eso me da más comodidad o no?
5: Es verdad, es verdad. No es me... una
0: commodity. Che, ¿cómo estás? Te llamo por teléfono. ¿Qué haces, Carly? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá re commodity en el Zoom. Totalmente, totalmente. De o su sea, departamento
5: tiene commodities.
0: Tiene, obvio que tiene commodities. Obvio que tiene Okay. ¿Y, y si las hemos disfrutado juntos, las commodities Totalmente En fin, bueno, crees que te empiece a, a leer cuánto... No, ¿cómo hacíamos acá? Yo decía el número y después veíamos quién había estado más cerca, ¿no? Sí, señor Bien, pero ahora corremos el riesgo de que alguien me borre un mensaje Sea ruin y me lo escriba después Bueno, no sé no, el, le
5: el leído ya, ya quedó, Javier Una vez que lo leíste, ya fue No, te lo voy a leer Y total, ¿vos
0: tenés otra cosa que hacer?
5: Nada más que hacer
0: yo te los voy leyendo y le paso nombre al pueblo 40 kil Y si querés te doy una característica de cada uno que me escribe Dale, no sé si
5: lo voy a poder anotar, pero dale para adelante
0: Ok, Juan y Gamba, juega bien a la pelota y dice 9.300 pesos Lucía le conoce Europa y dice 10.300 pesos Nati de Lugano, le gustan los perros, dice 12 lucas eh, Vale, de, le gusta el helado de chocolate amargo y dice 10.000 pesos eh, Maru Saprisa Saca buenas fotos Y dice 8.700 pesos ¿Estamos bien? Rocío sí. hace bizcochuelos 7.300 pesos eh, Agus No lo conozco pero acaba de ganar el juego del coronavirus 9.500 pesos Natita Es la mejor persona del mundo Dice 9.000 pesos Geni Tiene un nombre que no conocía hasta ahora Dice 15.500 pesos la mierda Diego de Angola cocina muy bien el pulpo, dice 7450 pesos. Connie, está sentada atrás mío, dice 5240 pesos. Cuarenzunga sabe hacer fuego con piedras, dice 6944,53. No sé eh, repetir lo que no lo llegué a notar. 6944,53. Sí, señor. Sebastián, el conductor de Barecay, a quien acogimos en nuestra casa y le dimos la bienvenida, Qué dice... Qué a Sebastián. Dice, tirame la piola, como único mensaje. Okay. Lili, Lili Roco, está muy bella la vi últimamente en las videollamadas, dice 9.500 pesos. Sí. Juan López, te cuenta la película Batman arrancando de El chabón que va a la montaña, 6.500 pesos. sí. Oscar es el mejor movilero de la historia, 11.890 pesos. Sí. Eh, mi hermana una vez fue a un tablado y después se encamó con un sevillano, dice 8.200 pesos. Sí. No tengo nada más. Hermana? para ¿esa es tu hermana? Entendí que sí. Ok. Yo a veces me pierdo en cuarentanga, es como profundo el programa, y hay de partes que, me, que no las entiendo. Pero sigo, sigo para adelante. Vale, eh, entendí adelante. eso. Bueno, ok, ¿digo cuánto, cuánto es el número real y después me decís quién estuvo más cerca? Dale, voy a hacer el esfuerzo. Dale, yo voy a hacer el esfuerzo por buscar el mensaje en el que me escribieron cuánto da la suma. Ahí va. Hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo, mientras escroleo para arriba era un chat y el número que sumaban las expensas de ambos dos era 8.451 con 68 Carlos vos sos el que paga 6.000 o 2.000 Yo soy el que paga 2.000 y pico <ríe> 2.378 Paga Carlos 6.073 Pagó Eva que debe tener flor de commodities 8.451 Da la suma total Decime Carlos cuando tengas Al ganador o a la ganadora Tengo que hacer una cuenta Javier Me encanta, querés hacerla en vivo Abro la calculadora de la compu Abrí la calculadora por favor te lo pido
5: Bien, calc, pongo en el por, buscador. Pará, porque estoy, porque se me llenó el cuaderno y no puedo hacer cuentas en el cuaderno. Se te llenó el cuaderno de preguntas. Sí, Maru dijo 8700.
0: Sí. Y tu hermana
5: dijo 8200.
0: 8200 y 8700. ¿Y cuál es el número al que tenemos que llegar?
5: 8451. Uy, qué complicado. Que, Uy, que
0: se puso entiendo, que, entiendo que es Maru, pero me gustaría validarlo con una calculadora. A ver. De 8, hasta el 8200 hay 251, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor Y hasta el 700 hay 249 <risa> No lo puedo creer, ¿de verdad sucedió esto? ¿Han jugado? Pues, tan... Por favor, si algún oyente o alguna oyenta impugna que lo haga ahora O, o, para o muere para siempre eh, es que cagada, volvió a ganar la que vive en la cumbre Oh, ah, no, 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 ganó la de acá, no, ganó la de acá, ganó no, la de acá. Maru, 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 Maru. Maru, ganó Maru. Ok, la anuncio entonces con la ovación que se merece. Maru Saprisa, te ganaste las seis cervezas de Monkey Monk, Ay, lo cual me, recon me reconforta fuerte porque sé que vivís por Almagro o, o por acá cerca. Y aparte, eh, en un juego con mucha participación, hubo casi
5: 20 participaciones en este juego. ¿eh?
0: No puedo creer que se haya resuelto por dos. O sea, que la diferencia entre uno y otro... Me dice Juanito, ¿no hubo un 8450? A ver. No, para, para. La oyente de la cumbre impugna dice que ganó ella.
5: ¿Por qué dice que ganó ella? No tengo ni idea. No tengo no, ni no idea. Tengo,
0: no, de 8000 tengo
5: nada más que el de Maru y el de tu hermana. Mi hermana 8.200 Sí, y Maru 8.700 y después tengo no, 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 cercanos tengo un no, no, tengo un 7.400 tengo un 9.300 tengo un 9.500 tengo a Sebastián que dijo tirame la
0: piola Mi hermana está escribiendo en el grupo de la familia Indignada. me están cagando, gané yo me están cagando pone pero Diego de Angola le contesta, Manu por dos pesos perdiste, ganó claro. Maru me dice Juani pero totalmente, entonces, aparte,
5: por, ni siquiera por dos pesos, por un peso con 63, 68. ¿Y entonces por qué me impugna y me hace vivir este momento de mierda? No sabría decirlo, Podés, ¿lo pueden trabajar en el, en el grupo familiar más tarde? No sé.
0: Eh, no, el grupo familiar está que arde con las andanzas de mi madre. Ok, no, 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 no amplíe. No, 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 no es para ampliar el aire. Eh, estoy, hago tiempo porque me olvidé de buscar el tema que pidió el oyente le tengo un miedo... Ah, no, Uf. ¿veo el videoclip? No, el videoclip me da confianza. Okay. Pensé que, que iba a ser como cuando ganó Tinga y nos, nos hizo escuchar como ocho minutos de, de un de músico muy virtuoso. De
5: música interesante.
0: Sí, mucho más virtuoso de lo que el pueblo cuarentanguil se, se merece. Bueno, escúchame, Cardi, ¿qué me falta anunciar? Dimos los ganadores de este juego. No, eh, que, después viene,
5: que después viene el perreíto de, de Cuarentanga... Te, te para, falta, mi te... hermana sigue diciendo hagan cuentas chiques hagamos la cuenta no, 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 no quiero salir de acá
0: este me está poniendo en una situación de mierda yo y no bueno, quiero cerrar el programa sin el ganador correcto ¿por qué mi hermana bien, dice hagan cuentas? decime la, decime no, mi cuñado, es, cuándo le... ¿cuándo para, para, el... para, para 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 para, 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 para me estoy dejando llevar por una ola que yo no tenía que barrenar me estoy dejando llevar por una ola que yo no tenía que barranar. Mi hermana no sabe un choto de matemática. Okay. ¿Por qué le estoy haciendo caso a lo que dice? Mi cuñado le está diciendo, no, Manu. Juani, que de quien yo me copiaba en el secundario, está diciendo, Manu perdió, no hay dudas. ¿Por qué de golpe mi hermana se convierte en una palabra autorizada sobre esto? Capaz a escuché ver. mal el número, perdón, tira ahora. Recuerden en chancletas. Oh, se sintió
5: desde acá el ruido a goma quemada de esa frenada,
0: Javi. Bien, eh, nos queda entonces el perreíto de Cuarentanga. latas noche hay un grupo de WhatsApp abierto. ¿Cómo lo manejamos eso? Eh, no lo sé. para podemos... no me lo conteste vos. No me lo conteste vos. Que me lo conteste Villa Lynch. Deben estar en cualquiera y yo les estoy mandando al aire. No, 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 no les dan las manos para... saber quién sigue Instagram? en la comunicación también? cuarentanga nunca sí, se Juárezunga bajó. Está ahí está ahí, me acabo de ver. Podemos
5: poner por ahí en el Instagram el QR del grupo. Hay que ver, tenemos que hablar con la productora.
0: Hay un grupo de WhatsApp creado. Acá Diego de Angola me dice grupo, grupo, grupo. Hay un grupo de WhatsApp creado para que ustedes manden sus stickers, sus GIFs, sus nudes, lo que quieran. Ahora, ¿cómo se los doy? ¿Nos tienen que escribir y se los mandamos? Dale. Ok, nos escriben un mensaje y le respondemos con el enlace del grupo.
5: Y me parece que también podemos poner en el Instagram el QR.
0: No sé hacer eso, no tengo ni idea de cómo se hace. Bueno, se fue Carlos también. Eh, no sé qué onda. Se va yendo la gente. Yo no me voy a ir, en absoluto. Les voy a poner Mafío, Justin Quiles, Nacho, Cristina. Ah, ya sé qué tema es, es un temón Te amo, chabón, que elegiste este tema. Es un temón Eh... Escuchemos este tema que va de acorde con lo que va a venir después del perreíto de Cuarentanga. Quédense ahí, armamos un grupo y si quieren, mandamos audios al aire, no nos importa nada.
2: Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia, dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer. Hay un party después del party, que se llama el par y con quién Es con mi amiga Mari con quién Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el par y con quién Es con mi amiga Mari con quién Es con mi amiga Mari ¿Aló? me llamo Cristina, 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 Cristina,
1: Cristina Cristina, Cristina, me llamo Cristina, 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 Cristina,
2: Cristina, Cristina. me
1: llamo Cristina de una forma repentina. Que ya está en el hotel party consumiendo la
2: matina. Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que
5: apruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene Breve, en el mamá. bio de Instagram de Cuarentanga va a estar el link para entrar al grupo. Esperen, tres minutos. No se acaba hasta que Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada.
1: De nota. Soy tu fan cuando tú estés en pelota. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nargota. Hay un party después del party. Que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party <at> después del party. Que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi
2: amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina.
3: Juana, Mari, María Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina un en los pulmones y para la mente medicina. Bien, bien buen y de una nota asesina Rébe, Suave, suave,
1: se activa Te pone arriba
3: Te pega pero no te derriba No te sueño te activa
2: Hay un party después del party, que se llama
1: el after del pari con quién Es con mi amiga Mari con quién Es con mi amiga Mari, hay un party después del party, Que se llama el after del pari con quién Es con mi amiga Mari con quién Es con mi amiga, me llamo Cristina, Cristina, Cristina,
0: Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina
5: Recuerden que están los mensajes abiertos Durante el reyito de cuarenta